0: venir à bâtis qui ont mon micro. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas offert d'épisode. On a été occupé par toutes sortes de choses. On aura euh, malgré tout des épisodes à vous offrir euh, bientôt. On en aura même quelques-uns d'un coup. Alors surveillez ça. Et il euh, y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, dont un lancement de livre dans moins d'un mois pour ma part. J'aurai l'occasion, euh, j'espère, de vous en reparler euh, d'ici peu. On reçoit aujourd'hui Karl-Doré et Christophe hubert qui travaillent les deux à l'enclume, qui est une coopérative de travail qui œuvre à la mise en valeur des territoires. Vous verrez aujourd'hui qu'ils font toutes sortes de choses à l'enclume. C'est assez vaste. Le mandat a bien évolué aussi depuis la formation de la coopérative de travail a à peu près une décennie. Et euh, en réécoutant l'épisode euh, hier, je me rendais compte à quel point c'était important pour eux de créer un environnement de travail dans lequel ils ont du plaisir aussi. La mission de l'entreprise, c'est à la fois de donc d'œuvrer en aménagement, mais aussi de le faire d'une façon qui soit ludique, agréable, le faire avec des amis aussi. On va parler de toutes sortes de choses, de l'importance de consulter les sages, L'importance de bien travailler avec les archivistes également. Alors voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse apprécier cet échange et euh, bonne écoute. On est content de vous recevoir. On va manœuvrer aujourd'hui, j'imagine, à mi-chemin entre faire à qu'on connaît pas ce que vous faites à l'enclume, puis faire semblant de le savoir, puis vous devancer quand on pense qu'on a la réponse à votre place, ou quelque chose comme ça. C'est ça le plan match. Euh, mais j'imagine que le plus simple pour le bénéfice de nos auditeurs serait de, de, ben, de vous présenter d'abord, euh, chacun, qu'on reconnaisse vos voix. Présentez-nous vos indicatifs euh, <rire> vocaux.
1: Bing! Vosdon, vosdon. <rire> C'est moi qui commence ça. Bah ben oui, Carl de Cade, je suis euh, natif de Hull. Un modèle 1983. <rire> un excellent modèle. Quoi, moi, on ne dit plus beaucoup Hall. Euh... Non, je sais, mais à moi, je suis quand de... même un peu attaché. Mais le pire, c'est que tout le monde qui me connaît va me... <rire> penser que je suis une fraude. J'ai vécu à Gatineau toute ma vie. <rire> mais je suis né à Hall, écoute. <rire> non, mais c'est ça, des fusions municipales, ça a apporté quelque chose d'identitaire, intéressant, tout ça. Mais on en reparlera certainement. Donc, c'est ça, né à Hall en 1983, euh, déménage à Montréal. Urbaniste de formation, mais curieux de nature. <rire> tu, <dis ça? rire> Et
0: tu fais quoi à l'enclume? Je
1: suis. Ben, le titre officiel, je pense, c'est urbaniste. Hein? C'est comme ouais. ça qu'on. Ouais. J'ai l'étiquette, moi, officiellement. <rire> Et euh, je, fais, je fais pas mal, ben des affaires. Je touche à tout, mais c'est difficile. fondateur. De... Fondateur. Vois, fondateur aussi. Oui, ça aussi. Mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose que je fais en ce moment. Ça a été fait il y a 11 ans. Ouais. Mais, euh, non, mais, c mais en fait, comme dans plusieurs entreprises, je suppose de notre taille, euh, on n'a pas un rôle tout à fait euh, bien cadré et attitré. On est forcé. et euh, est pas juste forcé. On aime ça. On touche à pas mal tout. Mm -hmm. Autant de la gestion d'entreprise que de la gestion de projet. C'est ça. T es, t es pas, surtout on s'amuse. C'est tout ça qu'on fait. Tu n'es pas au sommet
0: d'une tour, dans un bureau en verre. Non,
1: c'est ça. Mais là, on les en parlait aussi, de, mais c'est le quatrième non, étage non. au moins. Ah, oui, c'est ça. Oui, mais tout le monde est sur le même étage. Mais... C'est ça qui est beau avec la coop. Mais je
2: tiens <rire> à dire que Carl s'était déjà présenté, puis là, on il vient de se représenter ouais, ouais, ouais. à cause d'un problème ouais. de micro. Ouais. Je pense que c'est la première fois qu'on avait une, une prise 2. Ouais. Des cordes bâties en, dans tous les épisodes. T'es la première prise 2. Ah, je suis la première vrai. prise 2. Peut-être pour bon? ça que je
1: sonne moins naturel. Je Sonne bien. moins naturel,
0: mais préparé.
1: <rire> <rire> Exerce. La traile était faite. Ça je sonne. Sais. Euh,
0: ça sonne on sent que ton hull, ton tu l'as déjà dit dans ces termes-là. Bah, ouais. T'as pas qu'on te dise « Oui, Mais attends, c'est pas hull. Non, c'est Gatineau. » Il y a quelque chose d'identitaire associé à ça. Certainement. Un petit gars de.
1: Un petit godol, c'est ça qu'on dit, c'est ça? le un petit gars <rire> hein, ouais, <rire> Le jeu de mots consacré des gens de si Hollywood. Je ne la connaissais pas. Là. Ah non? Okay. C'est un non. classique dans la région.
0: Ouais. Christophe, tu viens de quelle ville euh, fusionnée? Trois-Rivières. Donc, secteur Trois-Rivières Sept... dans Trois-Rivières, <rire> disons ça comme ça. Pas dans le temps que c'était une rivière. C'est euh, une bonne question,
3: oui. C'est une question d'interprétation. <rire> ouais, non, ça reste, il reste toujours une rivière. Ouais, 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 ça. Fait que, oui, c'est ça. Oui, grandi à Trois-Rivières, modèle 84, dans ce cas-ci. Ah bon, quand même. Euh, ouais, Mais il y a plus de millages que moi. <rire> peut-être, peut-être, peut-être. <rire> euh, oui, évoluer en parallèle de cave pendant plusieurs années. Donc, euh, ça, j'ai étudié en biologie et en anthropologie pour aller à la maîtrise en urbanisme par après, ça, que je rencontrais rencontré
0: Carl. Ah, OK, c'est un drôle de, de parcours, quand même. Bien Moi, bien.
2: je... Qu'est-ce que tu veux dire par drôle? Ben, je... <rire>
0: C'est drôle, c'est ah, comme « I think I'm un clown
3: <rire> ». Oui, ben, je, je pense que j'étais attiré quand même jeune, puis même au sujet, beaucoup par la dimension écologique. Là. Ouais. Et même l'interprétation un peu du comportement humain via un angle beaucoup plus biologique que sociologique, par exemple anthropologique. C'est ça qui m'avait
1: beaucoup motivé. C'est pour ça qu'on se complète bien. Moi, je, je viens de sociaux, puis histoire. Que...
0: Toi, tu t'intéresses aux humains, puis lui, c'est les, les...
3: Oui, mais différemment, en fait, c'est ça. C'est un angle. En tout cas, c'est ce qui, ce qui m'a amené aussi à réaliser qu'on avait des disciplines, l'être humain avait des disciplines aussi sur lesquelles modifier son environnement mm -hmm. bâti, humain autour de lui, pour le rendre plus, disons, plus intéressant selon ses différents paramètres. C'est pour ça que. Ça a été un peu naturel à me diriger vers l'urbanisme, l'aménagement et okay. tout ça. Puis je pense que la rencontre avec Carl était quand même significative. <rire> euh, en général, je me nourris beaucoup des gens que je côtoie. Puis Carl, ça a été une, vraiment une belle rencontre pour différentes raisons, je pense. Euh, J'ai dit. C'était pendant un cours, oui, c'était pendant
2: un atelier? Je, non, je n'ai
3: pas un moment précis. On a partagé effectivement une équipe d'atelier à un certain moment. <rire> Mais je dirais en général, c'est ça, on avait deux backgrounds peut-être différents. Euh, on s'est peut-être apporté des choses mutuellement, ce qui fait qu'on est encore en en, en, en travaillant encore en été. Oui. <rire> <'est> Il <Oui>. <rire> y a des tort. bonnes
1: faces à faire là-dessus, je pense. Ouais. <rire> mais, euh, mais donc on
3: travaille encore au quotidien ensemble aujourd'hui. Mais ça, Carl, ce qui m'a beaucoup apporté à ce moment-là, puis qui, qui qui me nourrit encore, c'est tout l'esprit d'initiative, c'est de de, mm. de, de se mobiliser. tu t'es quelqu'un beaucoup plus mobilisé que moi à l'époque dans des associations. Tout ça. Moi, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a forcé okay. à sortir de ma zone de confort puis à vouloir mobiliser davantage. Puis aussi, toute la relation à la culture américaine, on n'en a pas reparlé mm -hmm. si souvent, mm -hmm. mais je pense que j'étais issu peut-être de par background plus familial, avec une approche plutôt très eurocentriste hein, sur okay. la culture euh, européenne. Tout ça. Puis il y a des nuances à porter là-dedans. Mais Carl avait quand même un angle plus, je dirais, un regard mm -hmm. Avouer sur la culture américaine, pop art, et tout ça ça m'a vraiment branché. Ça ah oui, not cool, not bien,
2: notamment potentien. grâce à l'emploi de Carl au moment que tu l'as oui, rencontré. Je pas si tu veux nous parler un peu de...
1: Mon, mon, mon parcours de disquaire.
2: Dans la section musique urbaine du <rire> ben HMV. Oui, c'est ça.
1: <rire> ben oui, oui, oui. Ah oui. Ouais, ben je Oui, ça a été euh, ma job étudiante. Moi, j'étais... Il n'y avait pas des... Ce ben, c'est pas vrai, j'ai été aussi chargé de cours et des patentes de même. Là, mais euh, oui, non. Moi, j'étais disquaire pendant 8 ans. Je ne savais pas. J'ai eu bien du fun au centre-ville HMV Megastore section urbaine uh -huh. tu venais me voir si tu voulais des bombies. <rire> c'est comme ça que ça marchait <rire> ouais, ouais. wow pis ouais.
0: là donc vous êtes connu à ce moment-là mais à travers un projet commun que, ou c'est non université. ben je pense que
1: était, on était la même cohorte mmh, en okay. fait euh, okay. ben, moi c'est ça j'avais ouais, c'est ça moi j'avais traîné un peu là, parce que j'avais moi j'ai fait deux maîtrises j'en ai fait une en aménagement ouais. avant parce que quand j'ai recommencé celle en urbanisme j a, je me suis timé avec Christophe
0: Ok, d'accord. Je t'avais croisé, Carl, euh, pour la première fois, hein, quelque part en 2009, peut-être, dans un colloque sur le patrimoine. Oui, 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 C'était Tu venu nous parler de patrimoine Arimouski? industriel. toi, t'es dans toi, t'es Arimouski, Arimouski. c'est vrai, en plus. C'était mon objectif de ne pas en parler aujourd'hui, mais C'est ah ouais? comme
2: vous, vous commencez, c'est correct. Est-ce que tu savais
0: qu'on s'était croisé à Arimouski? Je
2: pense que oui, mais... mais je, je le savais pas, mais les, tous les deux y a vous avez parlé. au centre-ville. Ouais, exact. <rire> t es, t es,
1: votre <rire> qui rencontre. <rire> qui montre votre <à rire> rencontre. Ben
2: c'est oui, une poignée de main. Je pense pour des raisons différentes, mais les deux, vous avez quand même souvent parlé de ce. De ce je, 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 moi, colloque, c'est comme le colloque, colloque, c'est vraiment ma faiblesse. Coloc. <rire> mais ce colloque-là, <rire> les deux, c'est un moment comme, je sais pas, peut-être pour vous qui avait été un peu marquant. C'était ouais, quoi C'était la phase,
0: ou c'était. Non, ouais? non, c'était. Euh, c'était les colloques annuels euh, de la chaire de recherche en patrimoine oui. urbain euh, chaire du Canada en patrimoine urbain mm -hmm. euh, puis moi je commençais mon, mon doctorat Et
1: moi je finissais ma maîtrise toi tu finissais ta maîtrise
0: ouais. fait à ce moment là ben, c'est ça donc c'était un peu le point de départ de l'enclume aussi pour ta euh... part c'est à dire que tu t'intéressais déjà au patrimoine industriel
1: oui c'est ça exact oui c'est ça ma, ma maîtrise en, en urbaniste c'était quand même en urbanisme c'était euh, c'était révisiter un peu les, les... Des sites industriels de première génération au Québec, puis voir un peu qu'est-ce qui est devenu de ce corpus à la fois bâti et paysager-là, je dirais. Puis ça a été beaucoup de terrain, vraiment le fun. Qu qu'est-ce euh... qu que tu veux dire par euh, de première génération? Euh, <coughs> donc, on est. Ben en fait, c'est ça. Mettons qu'on est. Euh, Première génération industrielle. Ah, okay. <rire> oui, oui, c'est ça. Sur ce plan -là. Oui, oui, oui. c'est au niveau des technologies. Donc, okay. euh, ça. on n'était pas rendu euh, tout à fait, mettons, euh, l'industrialisation plus contemporaine ou moderne. OK, OK.
0: En fait, Je pensais peut-être euh, première génération de requalification. Mmh. Non, 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 non. non. Mais euh...
1: Quoi qu'il y avait des sites qui avaient fait l'objet de, de requalifications qu'on rentre tous les mois. Mais non, non, c'est première génération industrielle.
0: OK. Mmh. Qui est à peu près quelle époque Ou exactement il ben, y avait à la fois du, <rire> du pouvoir
1: hydraulique. <rire> Euh, okay. mélanger là-dedans les débuts un peu euh, hydroélectricité, mais c'était souvent dans des sites où on voyait qu'il y avait eu un, une réflexion sur le positionnement stratégique de l'industrie. On n'était pas dans okay. une optique où on, on se délocalisait parce que maintenant, l'énergie, c'était plus un problème puis les, mm. les, les réseaux de transport n'étaient plus un, un objet hyper décisif dans la localisation d'entreprises. De, Il y avait comme euh, toute une, une logique d'organisation puis de positionnement dans l'espace qui était vraiment ancrée sur les questions de Territoire comme mm -hmm. tel.
0: Le territoire, les matières ou les forces de ou la Oui, c'est ça, exactement. Lourdes, ouais.
1: ça, exact, oui, c'est ça. Puis c'était le fun parce qu'en plus, j'ai eu la chance de faire ça avec, euh, avec Gérard. Fait qu'imagine Gérard Baudet. Mm. Une tournée de 80 villes industrielles au Québec avec Gérard Baudet pendant un été de temps. Ça, ça forme son, <rire> ça son a, réflexe terrain a, tu, mettons. Tu dans,
2: le, dans la, la même voiture. C'était pas deux voitures différentes.
1: <rire> dans la même <rire> Nissan à David minute C'était mm. pas la micro c'est celle un peu plus grande. <rire> ouais, <rire> oui, Non, non, c'était mm. des beaux moments. Il venait me chercher au coin de la Rumier, Rachel, le matin. Puis il <rire> venait me reporter avant le oui. C'est la, la recherche de... old school. Oh, on oui, est censé <rire> le recevoir
2: à la fin du mois. On va lui parler de comment ah, oui? lui a trouvé ça.
1: <rire> Cet été-là. Il <rire> demandera ah, s'il ah, y a des bons souvenirs de Saint-Hyacinthe. <rire> Il y a quand même des bonnes anecdotes qui sont sorties de ce terrain-là. Oh. <rire>
2: ouais. okay. Pendant que Karl était en mode euh, industrie de première génération, toi, Christophe, pendant ta maîtrise, euh, qu'est-ce que tu regardais?
3: Ben, C'est ça... Je, le patrimoine était moins présent, en tout cas, euh, au moment de, de ma maîtrise, un peu, là, quand même, inévitablement. Là, je m'étais déjà intéressé fait, dès le bac au lieu de culte en général. Euh, peu importe qui c'est d'intérêt patrimonial, juste la place des lieux de culte dans, dans la place dans la société d'aujourd'hui. Euh, mais non, à la maîtrise, moi, je me suis plus concentré, en fait, plus. Euh, sur l'appropriation de l'espace, donc vraiment plus dans une logique d'études urbaines, là. fait qu'avec mmh. des lieux urbains moins traditionnellement orientés vers l'occupation, donc pas les parcs, les squares et tout ça, vraiment plus comme des euh, franges industrielles, des entreprises de ligne Hydro-Québec sur comment les gens utilisaient ces lieux-là, comment ça s'inscrivait dans les perceptions et tout ça. Mmh. Fait que c'était vraiment plus au niveau plus du paysage plus dimension paysage or ordinaire, mais vraiment dans une L'approche d'appropriation de l'espace. On n'était pas sur les mêmes registres, nécessairement, à ce moment-là. Mais... mais à
1: l'époque, Christophe avait... Je ne sais pas si c'est toi qui l'as... En tout cas, tu l'avais exploré. Je ne sais pas si on peut dire inventé. Mais la notion d'espace équivoque. Là. Puis ça, ça, ça j'ai toujours trouvé ça bien intéressant, okay. ce, ce qu'il avait réussi à, à dégager. Mais je vais le laisser en parler. Mais moi, je pense que c'est quand même un <rire> concept qu'on on gagnerait à, à se remémorer un peu quand même.
0: J'adore... Quand on reçoit des collègues de travail qui ne sont pas fait des compliments depuis des années, <rire> là tout d'un coup ça <rire> sort. On ne vois plus. <rire> <se voit rire> plus oui c'est ça. En plus. Mais oui non c'est ça. Est-ce Moi aussi je suis curieux.
3: Carl hey, tu me retournes quelques années <rire> en arrière, je t'ai pas à ça.
1: C'est méchant.
3: Ben en fait c'est ça les comment comment je pourrais bien dire ça En fait c'est tout comment dire. C'est une réflexion sur les dimensions euh, juridiques, un peu quand même, de l'espace okay. public. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions très de propriété privée, euh, publique et tout ça, mais l'usage qu'on en fait avec le temps peut générer des. comment dire. Euh, générer une situation un peu, de plus flou. C'est-à-dire qu'il y, mmh. y a des espaces qui sont définitivement privés, qui apparaissent comme privés, qui sont clairement identifiés comme privés, sont vécus comme privés. Mais après ça, il y a toute une gamme d'autres lieux privés ou publics de juridiction, de propriété qui ont des niveaux d'occupation qui viennent contester ça, brasser un peu ces divisions-là plus traditionnelles sur lesquelles mmh. l'urbanisme se base. Fait que je te dirais, c'était beaucoup dans cet esprit-là. que ça, même si l'attention était portée par les modes d'occupation, les types d'activités qu'on y retrouvait, mmh. ça pouvait être la commémoration d'une situation dramatique qui est arrivée dans un lieu urbain, comme euh, d'agrandir les cours arrière résidentiels sur une emprise appartenant à Hydro-Québec, par exemple. Ça ouais. prend plusieurs formes, euh, mais c'était quand même... donc, Je me suis beaucoup concentré sur les activités, mais ça ouvrait vers une réflexion quand même d'ordre Juridique malgré mm -hmm. tout. Donc, ça ouvrait quand même dans ces notions-là. Fait que c'était ça, ça qui avait été exploré, ouais, ouais. à l'époque.
0: Ouais. ouais, ben, ces questions-là d'interstices ou enfin de, de tout ce qui concerne la liminarité, par exemple, en, dans les usages, dans, dans des friches, par exemple, c'est des questions qui sont particulièrement explorées, je trouve, depuis quelques années, notamment parce que j'ai l'impression que c'est dans ces lieux-là qui sont pas encore complètement formalisés qu'on. On peut notamment expérimenter des pratiques où, euh, qui ont des pratiques qui ont pas nécessairement envie de se formaliser complètement encore ou si c'est une espèce d'entre-deux, un frottement, quelque chose de, de, de mm -hmm. tu sais comme des, des je sais pas tu sais, des emprises ferroviaires que les gens traversent par exemple puis finalement ben, c est, c est, ça fait partie de la vie il y a quelque chose qui s'organise autour de ça je pense que je pense que c'est des des symboles un peu ambigus qui, qui qui intéresse les gens d'une certaine mm -hmm. façon. Je ne sais pas où ça, ça, ça attire, peut-être des plus jeunes aussi. Euh, J'ai même, même l'impression qu'aujourd'hui,
2: on assiste aussi à, à, à je dirais, le, le, parce que ce, ce que tu viens de nommer, puisque Christophe, tu décrivais sur certains types d'espaces ou de façon juridique. En tout cas, ou du moins, il y, y a une forme de paradoxe ou de tension entre comment il est utilisé, comment... Euh, finalement il est, il est défini au niveau juridique au niveau foncier euh, on, on, il y a même une extension de ces concepts-là dans des nouveaux lieux puis même toute la question de mmh. l'occupation temporaire à Montréal, ah, ouais. on a reçu entremise il y a quelques ouais, mois ouais. Et, euh, dans différentes formes on se situe quand même dans ces réflexions-là parce qu'on dit, il y a un propriétaire X mais en attendant euh, son occupation peut peut-être venir on avait déjà réfléchi à des trucs comme ça ensemble, on ne se cachera pas sur comment on vient pour transformer, influencer le devenir d'un lieu, qui soit construit ou pas, euh, par une occupation qui est peut-être euh, inusitée, finalement, ou en tout cas surprenante. Euh, mm -hmm. euh, ça, je pense qu'il y a, y, a y, ouais, y a un potentiel là-dedans, clairement, peut-être dans une génération de... Ben,
0: je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe dans, dans, les, retails, euh, dans les retails de la ville, certainement, puis je... je... Je pense que c'est pas banal que ça se passe. C'est beau ce que tu aussi. dis, Guillaume, les retards de la ville. Oui, oui, ouais. Ça a une belle
1: poésie. Euh... Mais c'est ça que c'est, en fait. Non, ouais?
2: Ouais. Il donne pas juste des compliments à ses, à ses collègues. Hein? Il en ah donne ouais. aussi. aux. Mais là, matin. je l'ai
1: pas encore complimenté, mais ça viendra. <rire> Moi aussi, j'ai quelques fleurs à te lancer. <rire> mais donc,
2: là, vous venez de finir votre, votre maîtrise. Ouais.
0: Euh, mais c'est sûr que le marché de l'emploi, ouais, ça va pas. Comment ça se passe? <rire> cet été-là, j'ai une peine d'amour. Ça sent comme un... T'sais, ça a l'air comme de, oui, l'histoire des débuts, tu sais, de, de.
1: Oui, oui. Ben oui, ben là, je, je vais peut-être skipper le bout de personnel de la patente, là, mais euh, <rire> mais oui. Euh...
0: <rire> je disais une rupture, oui, mais c'est oui, un blague.
1: Décès de mon père. Ah, tout arrive oui. en même temps, mais. Euh, mais non, mais c'est surtout, ouais, c'est ça. On, surf, on est comme un peu euh, dans les les débuts de la commission Charbonneau. Je veux dire, ça, ça craque de partout. Tout le monde se regarde avec un regard un peu suspicieux. Euh les jokes d'enveloppe brune sont comme un peu limite, c'est un peu too soon, tu sais, on est là, là Puis le marché de l'emploi, ben il est pas euh, il, est pas il y a, pas là, a pas ce qui aujourd'hui a aujourd'hui ça pas rapport, là. je veux dire euh, mm. fallait aller emporter puis tu sais, aller porter physiquement des CV. Ouais, 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 <rire> ouais, es, c'est de la dernière fois là. vous êtes allé vous autres, hein? Mais c'est ça, c'était un peu la réalité de l'époque un peu désillusionné de tout ça puis, tu sais après ça ah, c'est bien parfait là mais tu sais, on on approche, euh, tu sais, on est à 2010, 2012, c'est à peu près ça, là que ça s'est passé. Puis ben, printemps et il y a comme un paquet d'affaires qui se passent. Là. On mm -hmm. est dans un contexte où il euh, y a comme un peu de critique beaucoup par rapport au modèle actuel. Ça marche pas, là, de façon générale. Là. Mm. Le système est brisé, justement. <rire> ça, c'est une petite anecdote personnelle de, de père, là, mais je la trouve bien drôle. Tu sais, la fameuse phase d'un enfant où il te demande toujours pourquoi. Là. Oui, oui, oui. Pourquoi, pourquoi Mais nous ça finit systématiquement parce que le système est brisé alors. Parce que le système Bris, tu sais. ça, mais ça, mais ça, ça monte
0: en épingle. Donné... J'ai plus de réponse, vraiment.
1: C'est ça. ça mais le système est, est ça, on... Parce
0: que. parce que. Ouais. Bon, voilà. C'est ça.
1: Exact. Ça finit comme ça. Bon, on va te coucher, là. Bonne nuit. Bonne nuit. Euh... Mais oui, donc c'est ça. Fait que là, on est dans un contexte où il n'y en a pas d'emploi. Puis les emplois qui existent, ils nous intéressent plus ou moins dans ce cas-là. Fait qu'on décide de, de partir. C'est ça. Notre. Notre petite entreprise à l'époque. C'est ça. Puis là, ben, on, on part euh, l'enclume. Mais quand,
2: quand tu dis on, ça exclut Christophe, là, parce qu'à ce moment-là, c'était avec une euh, gang d'Ol. Oui, c'est <rire> ça. C'était avec des gars d'Ol. <rire> de, cette
1: époque-là, c'était la gang d'Ol. Puis euh, oui, c'est ça. C'était des amis de même d'enfance, de mm. pour certains que je connaissais depuis la tendre enfance euh, et les autres euh, depuis le secondaire. Mais oui, on est quatre, euh, quatre amis qui. Elles déjà commencé à travailler ensemble parce qu'on traîne pas mal dans les, les parcs régionaux, notamment. dans okay. ben En fait, à ce moment-là, ce n'était même ah. pas un parc régional. Là. On était dans le nord de l'Outaouais, aux limites de, la, de Antoine nabelle donc la mairie Antoine Nabel et Haute-Laurentine. Okay. C'est là que ça se rejoint. On, de... on aime beaucoup le plein air, puis on okay. va souvent euh, passer nos étés sur un réservoir qui s'appelle le, le réservoir du poisson blanc. Puis, ah. les fil en aiguille, il y a un des nos amis qui décident de faire sa maîtrise en développement régional, puis ils s'intéressent beaucoup à comment on peut euh, pérenniser un peu euh, la qualité de ce site-là puis en faire un, un parc régional. T'sais. Fait c'est un peu ça son sujet de maîtrise, puis on connaît bien le territoire parce qu'on le fréquente euh, depuis, euh, depuis le secondaire à, à titre de canot campeur. Là, donc, euh, fait on, on va se promener là, puis essentiellement, c'est ça... Euh, après sa maîtrise, lui, le projet va de l'avant. Il a comme un peu ouais. aidé à orchestrer les, 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 les premières bases de, de, de la création du parc régional. Puis le parc régional se crée, puis lui, il ramasse la job de, de directeur général du parc après sa maîtrise. Puis
0: hmm.
1: Les premières années du parc, ben, c'est faire le ménage. Parce que c'est ça un des gros problèmes. on est dans un dans un contexte d'archipel, puis les gens occupent les îles de façon un peu anarchique, puis ils laissent leurs déchets là, puis tout ça. Fait que...
2: On revient aux espaces. Euh, oui, c'est ça. Exactement. On est en terre publique. Exactement. Euh, on est
1: en terre publique, mais quand même un milieu sensible. Fait que là, un peu, le, le but des, du projet au départ, c'est juste de faire le ménage de ces îles-là. OK. Fait que les gars, moi, j'étais plus ou moins impliqué. J'étais déjà à Montréal, puis tu je les aimais bien, puis j'allais passer une couple de semaines avec eux dans le bois, puis à ramasser des déchets sur des îles, mais j'étais moins les deux mains, les autres, ils habitaient tout là, comme ils campaient à longueur d'été, les trois autres compagnons. Puis c'est ça, puis on finissait toutes à peu près nos maîtrises à ce moment-là, puis à un moment donné, c'est ça, on a eu une belle occasion, la même MRC a vu que le projet du parc régional du Poisson-Blanc commençait à... À rayonner. Ils ont gagné deux prix euh, du tourisme euh, national. Puis bon, ça commençait à faire du bruit. Puis là, là il y avait un autre projet de parc dans MRC. Puis essentiellement, ils regardaient ça. Puis ça faisait dix ans qu'ils cumulaient les études. Puis rien qui se passait. Fait qu ils nous ont juste dit « Hey, euh, les boys, oh, ça, ça vous tente-tu <rire> un... ça... <rire> ouais, C'est
2: quoi votre C'est <rire> <rire> exactement ça.
1: Ça vous tente de nous donner un coup de main? Euh... Okay. C'est le réservoir Kamika à l'époque. Ben, ah oui, OK. Moi, c est c est ça. Et Thierry, qui est un des membres fondateurs, elle, elle, elle était lui en train de terminer sa, sa maîtrise en gestion des coopératives et des mutuelles à Sherbrooke. Fait que, même, ben oui,
0: c'est ça. C'est comme des, des, des expertises ben, croisées, oui, croisées. Simon là, il
1: était développement régional et vraiment juste un, bel, un bon autodidacte là, comme il s'en fait peu. Tu sais, ouais. mm -hmm. euh, c'est ça. Il n'y euh... a pas
0: d'école pour ça. Non, c'est ça.
1: <rire>
0: pas encore. Mais, mais on en aura jamais. C'est ça, les autodidactes. Oublie, oublie pas que le système c est, est brisé. Adjoint. Oublie pas que le système, ouais, est, le est, le brisé. système est
1: brisé. <rire> mais Puis euh... Jérémy qui, lui, ben, bon, il butinait un peu, euh, un peu partout, mais finalement, il s'était un peu euh, concentré en, en géographie. Moi qui finissais ma maîtrise en aménagement urbaniste, Thierry qui, ça, il était... Euh... Puis là-dedans, il y en a deux qui avaient un bac en plein air et gestion de touristes d'aventure, quelque chose de ouais, ça. Ouais.
0: Mais tu sais, tu disais, moi je suis curieux de savoir parce que c'est pas du tout la voie que j'ai prise, c'est-à-dire de, 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 de travailler. Le, le plein air. <rire> non, ben, il ben, y a la voie même développement régional, qui, mm. en vérité, qui n'est pas du tout la mienne euh, non plus. Mais tu sais, cette idée-là de, de, de partir un organisme. Tu tu disais, le, alors t, tu disais, le, le, le marché du travail, ça fonctionnait pas, le système est brisé. Tu te dis, que ben, ça valait la peine de partir quelque chose de nouveau. Puis je, je vois bien que depuis, il y a, il y a toutes ces initiatives-là qui sont apparues, mm -hmm. plus petites, plus jeunes, plus agiles, j'oserais dire. Enfin, je sais, je sais pas comment le, le qualifier exactement, mais qu'est-ce qui, pour toi, te donnait l'impression à ce moment-là que c'était la bonne chose à faire que de, plutôt que d'aller te, te brancher dans une, une grande institution ou, ou une grande municipalité, de, de partir ton... Toi et tes collègues... Oui, c'est ça. ça es c'est truc collectif, truc. Là, cette ouais.
1: patente-là, évidemment, ouais. euh, de nature mm -hmm. même, et même de statut juridique. Euh, mais je pense que c'était juste... En fait, on le faisait vraiment de façon très comme, innocente et candide, là, dans le sens où on était comme... En fait, ce qui nous intéressait, pas? nous autres, c'était d'être ensemble, puis de travailler ensemble. On était comme, mais, si on peut gagner notre vie, puis comme, <rire> mettons, flouer la frontière entre la vie amicale et la vie professionnelle... On va le faire. T'sais, on a juste du fun mmh. ensemble. Fait. Ouais. On va se partir un projet ensemble. C'est comme quelqu'un qui se part un band. Ben, C'est un... exactement <rire> ce que, que j'allais dire. Nous, on, on, que... on était tous pas capables de gratter une guitare, mais on était capables de, bon, de temps, réfléchir si au si territoire. Si je me trompe pas, euh... Christophe
2: aussi, tu as, as choisi le chemin entrepreneurial dès le départ, mais un peu comme travailleur autonome. Ce mais... n'était pas un trip de gang, mais tu avais aussi... Cette... En tout cas, L'envie de définir un peu ton travail.
3: Ouais, euh, moi, j'avais fait un stage au ministère des Affaires municipales, donc dans la fonction publique, ouais. J'avais ouais. testé ça, tiré <rire> certaines leçons. <rire> euh, au moment là, où. Tu es,
0: là, tu as vu ta vie pendant les 40 prochaines <rire> années, puis tu te dis comme non, merci.
3: <rire> ben, ouais. je, je trouvais que c'est ça. Je pense que si la fonction publique veut attirer des jeunes professionnels, ils doivent peut-être se regarder un petit peu plus dans le miroir. Là. Ouais. Dans le sens que, tu sais, quand tu es des jeunes professionnels motivés, qui ont le goût de te mobiliser, puis que tu n'as pas l'impression que c'est le milieu qui permet ça, bien, malheureusement, il y a des candidats pour qui mm -hmm. si, ils vont aller voir ailleurs. Bref, fait que j'avais eu cette expérience-là. Puis au moment où Carl il l'enclume ma parti, moi, c'est ça, je travaillais dans un organisme en but en patrimoine, l'Association québécoise pour le patrimoine industriel. Fait que, okay. j'avais un... an un emploi je pense à temps partiel peut-être là dedans je finissais ma maîtrise fait que quand, quand le projet de Carl a vraiment élaboré là dedans puis mais après ça c'est vraiment un concours de circonstances là des tu sais, premiers mandats que j'ai eu comme travailleur autonome c'était je c'est par un contact interposé. Quelqu'un avait besoin de faire des recherches en patrimoine. J'ai été mis en contact. J'avais jamais fait ça. C'était deux maisons. Puis, j'étais très privilégié. C'était deux maisons dans, dans le mille corridoré à Montréal, faites par, tu sais, des architectes des parmi les plus connus à Montréal en fin 19e, début 20e, des archives à McGill. Fait que, c'était super mm. pour vrai. Tu sais, comme premier mandat à mon compte. C'était super, ça s'est bien passé, le contact avec la ville, j'ai eu quelques autres mandats avant de les faire conjointement, en fond, avec l'enclub. Mais oui, ça a été, je pense, une belle expérience. En fait, moi, je trouve tout le monde qui a une expérience comme travailleur autonome, c'est super formateur. comme une micro-entreprise, ça te force à, à voir les choses différemment, puis puis, au fil du temps, en collaborant avec l'enclume, je me suis rendu compte. que l'entrepreneuriat, encore une fois, on a des idées souvent préconçues, Encore une fois, moi, je reviens avec mon background de parent de la fonction publique en enseignement. Ouais. L'entrepreneuriat, dans la famille, il n'y avait pas tant d'entrepreneurs. Puis, ce pas toujours vu nécessairement positivement, mm -hmm. ou quelque au Québec, des fois, les mm -hmm. entrepreneurs. Comme mais ça
2: focusait sur l'argent, là, on beaucoup dirait. Beaucoup l'argent,
3: même... alors que, tu de l'économie sociale, c'est de l'entrepreneuriat mm -hmm. aussi, différent. Fait que moi, je trouve que ça me transmet au final que c'était intéressant, c'était très stimulant comme défi, au-delà du contenu professionnel, ouais. le contenant qui est l'entreprise. Mmh. Et ça, je trouve que avec le temps, moi, je me suis beaucoup épanoui dans ça, puis c'est vraiment surprenant. j'aurais pas pu dire ça donné, quand ouais. j'étais en biologie. Je
1: ouais, ouais, <rire> ouais. pas pu dire ça. <rire> pas. Pu
0: dire ça. Mmh. Mais j'imagine aussi que c'est un processus qui est, comment dire... Euh, Très itératif dans le sens où tu dis, ben, on commençait avec un projet, puis après on en avait un autre, puis à un moment donné, ça ressemblait à, à quelque chose qui s'organise. Puis j'imagine que dans les premiers mois, puis Émile, tu commences un, un, un projet aussi euh, de ton côté, j'imagine mm -hmm. que dans les premiers mois, c'est comme à la fois existant, mais tu dis, ben, ça pourrait aussi se terminer demain. D'une certaine façon, il n'y a pas de. C'est sûr,
1: sûr que les, les premières années d'un projet comme celui-là sont toujours. Euh... Précaire, disons comme ça. Je pense que c'est le meilleur terme qu'on peut utiliser. <rire> en sens où, tu sais, tu as des salaires qui. En fait, on appelle ça des salaires parce que c'est une rémunération <rire> par rapport à un travail, mais je veux dire, c'est rien, euh, rien qui te permet vraiment de vivre. Là, ouais. Encore c'est prêts et bourses à côté. Alors, comme, mais mais ça, mais aussi, le, le
2: contexte de travail était aussi un peu différent parce qu'au moment où, où l'enclume a débuté, c'était difficile d'avoir un travail, mais aussi les mandats. On dit qu'on en parlera plus tard, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs y a tout... firmes de cette taille-là qui. Il qui, 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 y a de la place, tu sais,
1: c'est De plus en plus, oui. Puis nous autres, on voit toujours ça d'un très bon œil l'émergence de nouvelles entreprises, mm -hmm. surtout ceux qui adoptent un, un modèle associé à l'entrepreneuriat social et collectif. Là. Mm -hmm. Euh, je veux dire, ça veut dire qu'il y a de la place pour des modèles alternatifs, non seulement dans la structure entrepreneuriale, mais aussi dans la façon de réfléchir et d'intervenir sur le territoire. Je pense que ça, ça teinte un peu aussi nos, nos positions un peu éthiques, là, parce que mm -hmm. c'est quand même un geste éthique, l'aménagement du territoire. Fait que, je pense que ça s'accompagne de ça, en effet. De,
0: de quelle façon ça, ça teinte?
1: Ben, ouais, c'est une bonne question. Je dis ça comme ça. Là. <rire> là, ça on creuse là. Ouais. Mais en fait, je pense que de prime abord, ben, je, en tout cas, je vais prendre le modèle coopératif parce que pour nous, c'est quand même des valeurs vraiment importantes. Puis, Non plus, il faut vraiment faire attention pour mettre en opposition genre, les coops. Nous, on travaille comme ça. Puis ceux qui ne sont pas coop mmh, ils ne le font mmh. pas. Là. Ça ne veut pas dire ça nécessairement. Ça veut juste dire que nous, c'est inscrit un peu dans l'ADN de l'entreprise. Mais mmh. il y a vraiment une approche. Euh, différentes, ta relation au travail est différente, première des choses. Puis quand tu le fais, tu le fais pas toujours dans une optique d'une relation de client et aussi de personnes rémunérées pour. Tu le fais vraiment dans une démarche de collaboration. Puis tu travailles vraiment avec euh, ben nous, en fait, la majorité de nos clients aussi, c'est vraiment des, dans le domaine public. Là, mais on est vraiment en train de développer avec eux des solutions conjointement. Puis on se positionne on essaie toujours de se positionner plus comme des collaborateurs, des accompagnateurs dans leurs mm -hmm. réflexions, dans leurs projets, plus que comme des gens qui arrivent, puis on, on offre un service pour de l'argent, puis après ça, on s'en va. T'sais. On essaie de développer, puis d'avoir cette approche-là qui est plus humaine. Mm -hmm. Puis on le met dans notre, dans notre éthique entrepreneuriale, entrepreneurial, mais aussi notre éthique de travail puis de collaboration avec nos, nos mm -hmm.
0: clients. Tu sais. Moi, je ne voudrais pas larguer, disons, les, les personnes qui nous écoutent puis qui ne connaissent pas ce que vous faites. Donc, Est-ce qu'on mm -hmm. est qu peut, dès maintenant, avoir une sorte de, de topo général? <rire> ce que vous faites, puis on, on verra comment les mandats ont évolué depuis le départ, mais, mais qu'est-ce que vous faites, l'enclume?
3: <rire> Donc, l'enclume, c'est ça, c'est une coopérative de travail œuvrant dans le domaine de l'aménagement du territoire. Donc, on offre, disons, des services conseils, principalement, c'est ça, comme Karl l'a mentionné, auprès d'autorités publiques, d'instances publiques, que ce soit des villes, des MRC, ministères, euh, sociétés paramunicipales, donc des services donc, en urbanisme, en aménagement, donc majoritairement du temps, on nous approche avec ça, des besoins. J'aimerais euh, agrandir... Euh, euh, je sais pas où mon, mon, mon village est en dévitalisation. On se questionne mmh. sur qu'est-ce qui devrait, quelles seraient les actions les plus prioritaires, euh, soit en termes de logement, d'emploi sur mon territoire, pour attirer de la main d'œuvre. C'est le genre d'enjeux, de, de situation auxquelles des gens comme nous sommes interpellés. Okay. Que, donc, c est, c est, c est, mais ça peut toucher différentes sphères. Là. Bien sûr, euh, ici plus de la dévitalisation, mais des fois, c'est plus c'est sur le ou le tourisme ouais. un peu plus culturel, le patrimoine bâti. Donc, ça peut vraiment être des analyses, des études, c'est quoi les éléments les plus intéressants sur votre territoire, c'est quoi les stratégies de mise en valeur, de sources de financement associées. Ça gravite autour de ça. Je ne sais pas si tu, tu veux ajouter quelque chose. Euh, ouais, c'est assez complet, euh, mais c'est
1: vraiment difficile de dire ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas un créneau. On a, on, mais je pense que dans la l'imaginaire de certaines institutions, ils nous interpellent toujours pour les mêmes affaires parce qu'on a développé peut-être une crédibilité et un lien de confiance avec eux. On est un, un type de projet. C'est ou... ça. Mais de façon générale, je pense qu'on est vraiment des... De façon générale, on est des généralistes. Oui, oui, oui. C'est <rire> ça. Ça, ça se hein? dit. <rire> exact. Puis tu sais, on n'a pas développé tant que ça de créneaux de spécialité, spécialisation de pointe, j'ai l'impression. Christophe, c'est sûr qu'on a des intérêts de par nos backgrounds, puis même juste... Dans la vie en général. Fait on s'intéresse oui aux questions d'histoire, de patrimoine, de paysage, d'habitation de, de plus en plus. Mm -hmm. Il y a des membres. Puis aussi, la coop, elle évolue. Puis okay. ses champs d'intérêt ouais. évoluent beaucoup à, avec ses membres. Parce que c'est ça aussi, le, le, le modèle entrepreneurial fait en sorte que c'est vraiment une entreprise qui est menée pas par la vision d'une ou deux personnes qui dirigent la patente, mais c'est vraiment menée par. En ce moment, on est 12 membres. Euh, 11, 12, je ne me rappelle jamais. <rire> on salue l'eau la deuxième. <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que des, des, des personnes qui sont avec nous sont dans un processus de transition parce que mm. le membership, mais on, on est 13 ouais. personnes officiellement sur mm. le payroll, mais après ça, les statuts de membres, je pense qu'on Vu, vu
2: qu'on parle l'équipe, c'est peut-être le bon moment de dire que. Mm. moi j si on, Tantôt, on parlait que Christophe Eckhart était, était, était un couple. Je suis clairement le fruit professionnel des de union <rire> parce que j'ai travaillé à l'enclume pendant 5 ans. Ben mais oui. mais mais c'est ça. Puis
1: quand Camille qu était là, ça s'en allait de nulle part. <rire> <rire> non, non, je fais
0: des farces. À cause Mais... de votre fruit professionnel. <rire> ouais, c'est ça. Je <c> <rire>
1: n'avais ouais, ouais. pas vu ça comme ça. Mais c'est ça. Fait que ça, pour dire que ça évolue un peu au rythme des intérêts. T'sais. Puis s'il y a des gens dans l'entreprise qui décident de vouloir pousser davantage tel type de, de mandat ou tel type de réflexion... Ben, la patente la machine entrepreneuriale mm -hmm. les suit c'est un peu ça c'est un c'est prétexte okay.
3: ça. Ça, ça, ça évolue puis peut-être je ferais juste une parenthèse sur peut-être quelque chose qui a été évoqué tantôt sur l'incertitude la précarité moi j'ai toujours trouvé tu on j'avais l'impression qu'on avait une plus grande incertitude, une plus grande précarité dans une entreprise en démarrage qu'être salarié dans une grande mmh. entreprise. Mais je pense que une question de perspective, C'est-à-dire que je pense que la précarité à a professionnelle moins grande quand tu es embauché, je sais pas, par Bombardier ou autre. Mmh. Mais du jour au lendemain, il y a une mise à pied, puis tu sacrifié. Alors que comme, en, comme un entrepreneur, tu peux avoir, oui, cette, cette idée de précarité, mais t'es en contrôle de cette mmh. précarité-là, tu la vois venir, ouais, puis c'est ouais. en ton contrôle de pouvoir la diminuer ou être plus résilient. Donc, je trouve, au contraire, d'être dans une situation plus précaire, mais où tu contrôles ta propre incertitude, je trouve ça quand même vraiment intéressant ouais, comme posture. Puis, puis je,
0: je, je
2: pense que culturellement, ça revient beaucoup où c'est ce que tu disais tout à l'heure, où euh, je pense qu'effectivement, au Québec, on a... Puis après ça bon c'est vraiment là, une discussion de, 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 de comment dirais, de, intuitive, là, mm -hmm. parce que mais je pense qu'effectivement l'entrepreneuriat est pas poussé comme au cœur de ce que tu devrais faire quand tu évolues dans un parcours euh, scolaire ou un mm -hmm. parcours de un vie universitaire, oui. universitaire mm -hmm. et et, autre, et euh, et justement, je pense que l'inconnu par rapport à l'entrepreneuriat vient renforcer l'idée de précarité. Mm -hmm. Parce que je pense que si tu grandis avec ça autour de toi, tu te rends compte que justement, le, le contrôle a une valeur. Tu sais. mm -hmm. euh, puis que justement, mm -hmm. la, la paye, c'est pas la, la seule chose. Puis ça me faisait beaucoup penser à quand on a reçu le Niquet. C'est une des choses que lui a nommé euh, un peu dans le, un parcours similaire où il, il a fini euh, ben son bac en urbanisme, sa maîtrise en études urbaines. Puis là, il était comme ben, « je ne veux pas vraiment travailler dans une ville ». Puis lui, c'était un trip de chum de partir, genre son, son podcast à l'époque, qui mm -hmm. est le. Comment ça s'appelait Le, 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 le sportnographe. Mais c'était hein. mais vraiment un trip de gang. T'sais, lui, il n'y avait pas une gang qui avait fait des trucs en récro <rire> C'était autre chose. <rire> mais bah, ça, oui, ça, ça suis... a donné ça aujourd'hui. Mais, 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 et donc, ça fait aussi écho ce que tu écris ça sur. Euh, mais pour attirer des jeunes qui finissent, puis de leur, leur donner des, 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 des façons de, 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 de s'épanouir. Ben, ça prend d'autres modèles, puis je pense que vous faites mm -hmm. partie d'une tendance, assurément, l'enclume depuis une dizaine d'années, on, mm -hmm. on en voit beaucoup. Là. Euh, puis Je connais un peu la réponse, mais j'allais vous poser la question. <rire> euh, justement, il y, y a clairement une solidarité, je pense, dans les différentes compagnies qui œuvrent dans l'aménagement du territoire, qui ont Des modèles plus d'économie sociale ou, ou je rêve? Ben,
1: non, non, tu rêves pas. Euh, <rire> hein, tu connais la réponse, c'est <rire> ben Oui, euh, tout à fait, puisque tu en fais partie. Mais oui, euh, puis plus récemment, ça s'est un peu. Ben, je pense qu'une tentative de formaliser la patente là, avec euh, l'ESA, qui est comme un regroupement d'entreprises en économie sociale et solidaire. Pis... En aménagement. Ouais. En aménagement du territoire. Oui, c'est vrai, avec le créneau spécifique euh, qui doit s'intéresser aux questions d'aménagement, mais ça ratisse l'âge, quand même. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant aussi. Là, mais oui, oui euh, je pense, puis tu sais, nous euh, là, ça a je ne veux pas que ça sonne prétentieux, mais je veux dire, on, on a souvent, euh, je dirais, répondu à des questions de plusieurs entreprises qui euh, nous prennent, en fait, qui sont venues un peu deux, trois, quatre, cinq ans après nous. Puis sais, ils étaient confrontés aux mêmes défis Défi, entrepreneuriaux ouais. que nous. Puis tu sais, on n'est même pas dans le des, des, des défis d'ordre professionnel dans le style. De, avec de, de type aménagiste, mais vraiment plus de gestion d'entreprise. Oui, c'est ça, oui. ça. puis on, on a eu souvent des, des, des discussions avec eux, puis ben regarde, nous autres, on est passé par ce trade là puis on s'est pété à une couple de fois, oui. puis là, ben, si ah, on a ouais, des ouais. apprentissages à vous, ouais. à vous donner là-dessus, ça nous fait plaisir de le faire, Fait que oui, oui, on le fait souvent, puis et vice-versa, tu nous, on se nourrit encore beaucoup de, de, de leurs initiatives aussi, la façon dont ils voient les choses, puis T'sais, en ce moment, j'ai euh, eu la chance et le privilège de faire partie d'un comité un peu de, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais de, de sages, je ne me rappelle plus le titre, mais c'est meilleur monde, c'est une coopérative. Euh, c'est un peu comme on est des personnes ressources sur lesquelles euh, ils s'appuient un peu, puis ils nous challenge, ils nous posent des défis, puis nous on okay. les aide là-dedans, mais je me rends compte que j'apprends sûrement plus que je leur donne de l'information ou des mmh. conseils. Tu sais, je J'y regarde aller et je suis comme, wow, c'est donc bien intéressant comment vous voyez la patente, comment vous faites vos choses, puis comment vous, vous structurez votre pensée puis votre entreprise. Puis moi, tu sais, c'est vraiment une relation que, que j'aime parce que qu'elle tu sais, nourrit tout le monde là-dedans. Puis ça, j'essaie d'après ça de, de, mmh. de poser ça à notre entreprise. comme, hey, vous ça que Telle personne fait ça. Puis, on s'alimente mm. beaucoup, puis il y a pas, Je sens pas qu'il y ait une grande chasse gardée ou une jalousie entre entreprises. Peut-être un peu, c'est un peu normal. Je pense pas que tout le monde arrive et puis ouvre ses livres complètement, mais il y a quand même une belle solidarité, je te mm -hmm. dirais, de façon ouais, générale. Ouais, là, puis, ouais.
0: Je trouve ça fascinant. Comment quand, quand on, on part une initiative, euh, comment quand tout est à faire, euh, les enjeux, ça devient très terre à terre. C'est juste tu sais comment on. C'est vraiment des questions de base. Là, que, il faut faire un, un, fichier, un fichier, un classeur Excel pour comme les salaires, ou juste un, ouais, ouais. des trucs comme ça. Puis ah, en même temps, truc, t'sais, truc t'sais, ça t'sais qui fait la Vos beauté. assurances, vous Moi, les prenez où euh, ouais, C'est quoi ouais.
1: votre logiciel de gestion de projet ouais. Vos données votre... sont tu à
3: risque C'est euh, ça, ouais. politique
1: salariale, vous avez géré ça comment C'est comme plein des questions. De... Ouais. Il n'y a pas personne en tout cas dans notre équipe qui a une formation en gestion ou en ouais, entrepreneuriat, ou peu paraît. importe. Oui, je sais. <rire> c'est ça. ça si c'est des cheveux merci, gris, des petites nuits, puis tout ça, c'est ça. Ouais.
0: Comment c'était au début, euh, comme, puisque vous arrivez dans un paysage où il euh, n'y a pas nécessairement ce, mo ce modèle-là où des, des municipalités engagent des, des, des petites firmes, ou des, pas des petites firmes, mais enfin, mm -hmm. des, des, des OBNL ou des organismes. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile d'établir la confiance, notamment? Est-ce qu'on vous prenait au sérieux? Ou c'était un peu... Euh, vous étiez comme des, des, des... un peu DIY à leurs yeux? Il y a différentes choses, je pense. Indépendamment,
3: encore une fois, de la structure juridique, là, le fait que ce soit une coop, je pense que ce qui comment dire, de partir d'une entreprise, c'est une chose, mais de partir une entreprise dont... tous les... Propriétaires ou membres et travailleurs viennent tous de sortir de l'université à peu près. Je dirais que ouais. le défi se situe peut-être plus ah là oui, okay. en termes de confiance. C'est ne pas un gros réseau de contact, <rire> mettons. Ben ouais. C'est-à-dire que es, tu rencontres des Des cravates un peu croches, des <rire> réunions avec la ville. <rire>
2: est-ce mettons, mettons, qu est ouais. qu est qu'il y a déjà eu une cravate en enclume
3: Probablement. Sûrement. Ça me concerne mm. pas.
0: Une cravate cléponde pour les <rire> Dans le tiroir au bio. Tiro -bio.
3: Ouais, ouais,
1: ouais. On sait jamais. Mais il y a une époque où on se traînait une chemise d'extra, même on ne savait jamais. <rire> oui, euh, ouais.
3: Mais moi, ouais, je dirais que le défi d'abord là, parce que tu on l'a vu plus, il y a plein de firmes que des gens travaillent 20, 25 ans privés, municipales, puis après ça, ils partent leur firme avec tout leur euh, carnet de clients ou carnet de contacts. Oui, en du monde, mais on est vraiment parti à l'inverse. Hein, ouais. On est parti de rien. C'est sûr que ça prend des années avant de créer vraiment des liens de confiance établis dans une région et même euh, dans plusieurs régions. Ça prend, ça prend du temps. Direct, c'est sûr que c'est une mmh. voie. Euh, périodeuse quand même, qui demande de la résilience, qui demande de la motivation. Mais je dirais que ça, c'est un défi important, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Mais...
0: Okay. Est-ce que est-ce c'est -ce est pas par ailleurs un peu en phase avec le type de démarche que vous voulez faire? Parce que je, en tout cas, je, je me rappelle que tu m'as déjà dit à un moment donné Carl, que c'est important pour vous d'aller sur le terrain aussi. C'est-à-dire que c'est fondamentalement votre façon d'agir sur le territoire par du fait de ne de, de pas le faire, euh, pas télécommander un aménagement, par exemple, ou je sais pas où... Faire ça sur mmh, Google, Google, Studio. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est D'aller sur place, puis donc de, ben oui. de tisser des liens, de, de, de faire des, des contacts. On va se dire, c'est aussi le fun, dans le sens où ben, s'il y a
1: comme une dimension qui est vraiment intéressante mmh. au travail qu'on fait, ouais, ouais. c'est aller sur place, et puis de découvrir ce territoire-là, comme physiquement, parce mmh. que, ben oui. Parce... Parce qu'on aime ça. Euh... Ça,
0: puis les lacs à l'épaule.
1: <rire> ça, puis les lacs à l'épaule. <rire> je raison. pense que dans ces deux
2: choses-là, c'est là, là que naissent toutes les anecdotes d'une entreprise. Exact. Oui. Les road trips et les lacs à l'épaule. <rire> <rire> Il
1: y en a beaucoup. Mais aussi dans le quotidien, on avait quand même... Euh, notre, à l'époque, à l'époque où on travaillait tous ensemble au boulot.
2: Mais oui, ça, euh, mais ça ça a dû être difficile quand même pour une équipe comme vous. T'sais, moi, je suis parti juste avant. avant. Mais ouais. ouais ça a dû être quand même... Euh,
1: en fait, je sais pas c'est quoi qui était le plus traumatisant la pandémie ou ton départ, Émile. Euh... Uh... Ah, ouais. T'étais un lien vote, important oui. pour... pour... Ça, vraiment
2: en même temps. Au moins, y il avait, y avait une distraction ouais, qui ça, était la, la pandémie. Euh, T'as brouillé les cartes, là. Mais, mais tu sais, c'est ça, je me rappelle que... Ben, ben, c'est ça. Mais je me rappelle aussi que... Mais moi, je l'ai appris à l'enclume. mais aussi, j'ai pu le comparer par la suite dans d'autres expériences. Puis encore aujourd'hui, c'est que rapidement, quand tu vis ce type d'expérience-là, de proximité avec des gens que tu que tu aimes et que tu respectes, c'est beaucoup ça qui est ton moteur dans la vie. Chris, tu l'as un peu dit tantôt là, que tu nourrissais beaucoup des relations autour de toi. Donc, euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui développent ce type d'entrepreneuriat-là pour être proche de leurs amis ou en tout cas que tout le monde va rentrer dans leur projet en, étant, en devenant des amis. Là. Euh, ben ouais, comment, comment vous vivez ça? Comment vous avez vécu ça? Euh, comment vous vous sortez de ça maintenant qu'on on, on réouvre un petit peu? Euh...
1: Ben, Ils ne en fait, se sont pas vus depuis des mois. je vais va parler et je parle On se voit. Ben, ça. Ça. Écoute, je pense que moi et Christophe, on se parle en moyenne au moins une heure par jour. Des fois, on se voit, des fois, on se voit. Une heure pas. <rires> Parce que moi, je bille une heure par jour. Tu <rires> <tôt en> quoi, <rires> Moi, j'ai déjà
3: raccroché après une demi-heure, tu connais à parler.
1: Je te trouvais si aussi par vote. Euh, il est couché mais... sur son lit,
0: puis il lance son mmh. téléphone dans le <rire> Il ça. met son bras sur ses yeux, puis il est juste. <rire> ah. De
1: toute façon, il marmonne tellement. <rire> non, mais non, ben, je pense, en tout cas, tout le monde l'a vécu de façon différente. puis Ça dépend vraiment des tempéraments, puis de, aussi dans le contexte dans lequel tu te retrouves du jour au lendemain. Là, chez vous. Chez là, vous là. Et l'environnement euh, plus ou moins adapté à, au travail qu'on fait. Mais. De bah, toute façon, là, on arrive à deux ans à peu près. Je pense que tout le monde a hâte. L'essoufflement est palpable. <rire> tout le monde a hâte de, de retrouver cette dynamique-là. Puis, euh, tu sais, elle, elle s'est poursuivie de façon un peu informelle dans le sens où certaines personnes, des fois, allaient au bureau. c'est une personne, des fois, deux personnes. Tout dépendant des niveaux de... Restrictions. Ouais, c'est ça. Mmh. Puis de... Mais euh, vraiment, comme on a eu la chance. Il y a eu comme un... Woûl à cet automne où il y a eu comme une accalmie pandémique, là, puis comme c'était redevenu possible, puis on a eu un lac à l'époque, on s'est dans un chalet, tu sais, puis ça a fait comme Waouh, ça existait ces moments-là, tu sais, c'était <rire> du quotidien, puis là c'est <rire> rendu de l'événementiel. Comme... <rire> euh, non, mais je pense que ça n'a pas été facile, puis, je... tout le monde a vécu un peu différemment, mais là je pense qu'on est tous bien prêts à revenir. D'ailleurs, demain, euh... Ça va se passer, pas trop, je pense.
0: Est-ce hein? est qu'il est qu y a un projet, à un moment donné, qui a été euh, l'espèce de rampe de lancement, ou le moment où vous avez senti que les choses commençaient à se stabiliser, ou, ou peut-être un projet qui a fait votre renommée, à un moment donné, qui était puis mm. nous en parler, pour nous l'expliquer un peu? Je savoir ce que vous faites.
1: C'est difficile d'avoir ce regard-là. En tout cas, pour la question ouais. de la renommée. Là, ben, mais... Je sais pas,
0: pas, pas nécessairement renommé mais un projet qui était plus gros puis qui vous a peut-être euh, ancré pendant une année ou deux. Soit ou, pour,
2: pour l'entreprise ou la coop, mais même aussi peut-être pour vous. Peut-être vous voyez là, peu ouais. mm -hmm. plus individuel. Où vous vous êtes dit, comme, OK, là, j'ai amené ça à un niveau qui, qui me donne la confiance, qui me permet d'aller plus loin. Ou...
1: OK, Christophe, prends deux secondes, pense à trois projets. Je vais penser à trois projets, puis on les dit. <rire>
3: <rire> non, moi, j'étais plus dans l'histoire de l'entreprise. J'essaie de penser, des projets forts dans l'entreprise.
1: Moi, je pense que celui de la cri de Longueuil est important. En tout cas, pour nous, pour toi mm. et moi, pour notre histoire à nous. OK. <rire> euh,
2: C'est de même que je vous ai découvert à Radio-Can.
1: C'est vrai? Ah oui, à l'époque, on... <rire>
2: dans <la> TV? Oui. <rire> Comment ça? Il euh, y avait, avait eu un reportage sur euh, aujourd'hui clairement que ça aurait plus ça aurait plus comme couler vers Rad mettons mais là à <rire> l'époque Radio-Can avait encore des trucs un peu plus euh, champ gauche mais ouais c'était ben Christophe et Karl qui vous étiez euh, mis de l'avance pour parler du patrimoine ordinaire euh, de la de la de, de, la de, de, de longueuil ouais. euh, hmm.
1: Parce, ben, je ne aussi pas du mandat, ça. mais
2: oui, ça il y avait fait un mandat qui s'intéressait justement à des, je pense à des formes urbaines ou à des, même des artifices ou même de la matérialité qui, qui normalement n'étaient pas euh, associées au mot patrimoine du tout, Donc, hum. notamment les enseignes déjà ouais, à l'époque. Ouais. Ouais. Okay. mais en
1: fait, le, le mandat ça avait été commandé à l'époque où les cris existaient, ça ne nous rajeunit pas. <rire> Conseil
3: régional des élus. <rire> oui,
1: c'est ça. Il n'y a rien qui Une structure qui, nous qui, qui a été dissoute <rire> depuis. Euh, mais oui, ils nous avaient mandaté pour il y avait, je pense qu'il avait appelé ça euh, « Portrait du patrimoine identitaire des cinq municipalités de l'agglomération de Longueuil okay. ». Puis c'était des portraits. Fait que c était, c était comme Ça se voulait quand même assez synthèse, assez Vulgarisé. grand public. Grand public mais... Puis euh, bah, c'est ça, on s'est intéressé à des affaires qui, à l'époque... Euh, mettons qu'on qu retourne dans le temps, il y a dix ans, parler du bungalow comme étant peut-être un élément d'intérêt patrimonial. Mm -hmm. À on est dans ouais, les balbutiements ouais, ouais, des ouais. considérations du patrimoine moderne, à peu près. Dokomomo existe déjà, mais je veux
0: dire,
1: dans, dans l'imaginaire collectif, mais... parler d'un bungalow comme étant peut-être un élément qui a une certaine valeur ou un intérêt patrimonial, en tout cas, à tout le moins identitaire, patrimonial, mmh. on peut en reparler. Mmh. Euh, C'était. C'était pas. Euh, C'était un, 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 un peu. C'était un limite un peu On comme... était sur la, la limite, ouais. c'est ça, comme tu dis.
0: Oui, puis même tu disais Dokomomo. Peut-être qu'il y avait des considérations sur ce plan-là, mais je suis certain qu'il y a dix ans encore, c'était le bungalow d'exception. Mm -hmm. mm -hmm. oui, c'est ça, je c'est oui, oui, ça, là. exact. Celui qui est spécial, mais pas celui qui, qui est ordinaire. Puis, je suis pas une critique de, de Komomo. Mm -hmm. là, je mm -hmm. dire, on, non, non, non. On, on, on parcourt ce patrimoine-là, puis on en découvre certains aspects, mais il mm -hmm. y a peut-être une sensibilité, effectivement, qui est. Qui est notamment de la mienne, puis on reparlera de Laval après, mais, mais de, de, de cette. De Parce qu'on a parlé de Mouski, il faut parler oui, oui. de Laval minimalement. Oui, mais mais d'ailleurs, on peut en parler de... parmi
1: les, 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 les mandats assez iconiques. Je pense que celui de Laval en est un, on pourra en reparler, mais. Ouais. Ben c'est pas mal Emile qui qu l'a qu rédigé, c'est son chant du signe. <rire> oui, oui. Mais qui est sorti
2: mais, très. Mais aussi, c'est ça. Il, il euh, a
1: été publié, mis en ligne récemment. Récemment,
2: Qui montre aussi la temporalité des mandats, quand même, à l'enclume, qui, des fois, je veux dire, c'est. C'est un travail qui est considérable. Euh, tu sais, deux, trois années de recherche. Je trouve que c'est digéré par
0: l'institut qui, qui engage l'enclume avant de devenir public puis une chose. Ouais, c'est assez engageant quand même. Mmh. Puis, puis si on prend, disons, si on revient à Longueuil, c'est peut-être mmh. intéressant parce que ça fait plus longtemps. que qu Qu'est-ce qu qui est ressorti de tout ça est -ce que mmh. Enfin, ça, ça menait à quoi pour eux Est-ce que c'était se, seulement une réflexion pour. Euh, guider des, 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 des politiciens qui étaient là à ce moment-là ou il y avait quelque chose de plus substantiel qui, qui, qui était à la charge, qui était à la solde de cette réflexion-là?
1: C'est une bonne question, ça. L'histoire derrière... On est dans un contexte où, à l'époque, les CRI euh, recevaient, je pense, des enveloppes du ministère de la Culture pas mal pour okay. documenter un peu. Puis, tu sais, à l'époque aussi, c'est les CRI qui faisaient les, les premières analyses paysagères. Hein. Okay. Fait on, on commence à avoir ce, cette espèce d'intérêt peut-être pour d'autres types de patrimoine ou entre d'autres types de considérations de l'environnement puis c'est le volet de la culture qui, qui touche un peu plus fait qu'il y avait cet ouais. angle-là beaucoup puis c'est intéressant parce que nous on est comme hey. <rire> on, on, on jase avec des gens on qui ont peut-être pas la première considération c'est pas de penser mettons à un PPU ou à un développement d'un mm -hmm. projet c'est on veut essayer d'avoir une, une vision euh, un peu plus culturelle de l'aménagement du territoire. Tu sais. ouais. fait que mmh. Ça, c'était vraiment intéressant pour nous. puis Au départ, tu, ils nous demandaient de faire des des, des, des portraits. plutôt puis, Le mandat n'avait aucunement dans leur... Ah, des mandataires aucunement dans leur idée de faire des, des trucs qui allaient être publiables. Puis, à ce jour, okay. je pense que c'est la première seule fois où on est allé chercher un ISBN parce que nous, <rire> un des principes qu'on est allé, qu'on a mis de l'avant là-dedans, yes. <rire> yes. <aime> <rire> c'était que tant qu'à faire ça, puis tant qu'à le faire de façon synthèse et vulgarisée, est-ce qu'on peut en faire des objets qui vont être accessibles? Ouais. C'est là aussi où, comme c'est un de nos premiers projets où on a vraiment misé sur... C'est pas vrai que nos rapports ils vont juste finir sur des tablettes de, mm -hmm. de, de fonctionnaires. On aimerait ça qu'ils peuvent vivre, puis appartenir à l'espace public là, dans le sens large oui. puis fait qu'on les a travaillés graphiquement un peu plus avec les outils qu'on avait une autre sensibilité qu'on avait à l'époque
2: beaucoup d'heures d'illustrateur qui ont été mises ben, c'est <rire> ça on fait des
1: expérimentations puis tu sais c'est sûr qu'un graphiques qui regarderait ça aujourd'hui puis euh, ouais, c'est ça c'était un peu euh, mais euh, c'était un peu bric à brac mais c'était notre volonté je pense qu'on l'a fait de façon Comme les très vieux <rire> oui c'est ça exactement d'être <rire> en
0: phase avec vous mais tu sais c'est ça
1: quand même le temps c'est anecdotique, là, mais quand on a le temps de choisir les couvertures qu'on allait illustrer pour ces portraits-là, Brossard, on s'est dit « Hey, tu sais quoi? » On est allé rechercher les deux bungalows dans lesquels ont été tournés le film « Les deux, euh, deux, deux, en, deux, femmes femmes, deux femmes en or ». C'est ouais. ceux-là qu'on a illustré ah, ça, oui, à la couverture. Mais... C'était tout l'imaginaire, <rire> c'est ça, associé à la banlieue. c'est ce que j'ai avec l'inconscient? mais ben oui, c'est ça. Mm. Fait que, euh, fait que, ça. Tout ça, il y a eu beaucoup d'apprentissage, je pense, dans ce mandat-là sur aussi. Puis c'est là peut-être est né un peu notre intérêt pour la question des identités territoriales, peut-être. C'était comme un peu les mm -hmm. premières réflexions qu'on avait là-dessus, parce qu'on était plus dans des éléments d'intérêt identitaire plutôt que patrimonial. Tu, on a fait un peu ouais. dériver le mandat pour s'en aller vers ça, parce que ça intégrait de l'art public, ça intégrait pas paquet d'affaires dans ces portraits-là. Mm. C'est un, un petit fascicule d'une vingtaine, trentaine de pages peut-être. Ouais. C'est assez succinct. Là. Mm -hmm. Mais, mais,
3: euh, mais je pense que ça témoigne quand même... C'est assez important ça témoigne de la volonté de vulgarisation, c'est-à-dire mm -hmm. très tôt dans l'histoire de l'entreprise. Mm -hmm. Pour moi, c'est une dimension éthique dans notre travail de professionnel. C'est pas juste faire du contenu ouais. technique qui reste sur les tablettes, mais pourquoi pas le modifier et le de le rendre plus accessible, public, ouais, ouais, d'amener ouais. sur le débat public. Je dirais que c'est une posture éthique quand même, qui s'est euh, traduite dans des livrables, dans des projets, mais où c'est assez constant quand même de,
1: mm -hmm. le, depuis le début. Là. Puis, mettons qu'on fast-forward dix ans plus tard, je pense que le 18 ans, je pas trop, le mandat de Laval, ça a été comme la deuxième étape. C'est un mm -hmm. autre un autre travail colossal où on a été mandaté pour faire l'étude typomorphologique du territoire lavalois. Quand, hein? quand, quand même, C'est quand même... À cette échelle-là, il n'y avait rien qui avait été fait euh, de comparable au Québec. Oui. Puis, en tout cas, on a essayé de chercher autant comme autant des comparables <rire> <que> quand on <rire> s'est lancé là-dedans pour un un moyen de faire un shortcut pour s'assurer qu'on ne se casse pas trop à gueule. Mais finalement, on s'est cassé la gueule puis c'est correct. <rire> <rire> mais euh, mais c'est ça. Puis, euh, tu Émile, euh, au premier chef, là, a comme travaillé beaucoup l'esthétique du rendu mm -hmm. de tout ça au final. Puis il y a comme tout un guide qui, qui, qui met en contexte l'histoire lavaloise dans des optiques de, de, de facteurs d'influence de son développement. T'sais, on n'est pas dans une linéarité, euh, je dirais une temporalité très classique là, de l'histoire, année après année. On est vraiment plus comme, regardons, qu'est-ce qui a existé comme facteur d'influence pour modifier ou façonner le territoire lavalois prenons cet angle-là pour expliquer un peu les formes urbaines qu'on trouve aujourd'hui. Puis ça, c'était beaucoup de travail d'archives, puis de, 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 de terrain, oui. puis tout ça. Puis...
2: puis là, on va laisser encore plus de temps à Christophe pour penser à ses projets, mais <rire> je pense que c'est une belle façon d'aborder quelque chose qui m'a toujours fasciné et plu, et, et vous allez comprendre quoi. Mais à l'enclume, le mandat de Laval, c'est que si on avait, une, on avait comme une, une arme secrète euh, pour ce mandat-là, qui était Sylvain Dubois, qui est, qui est, qui est quelqu'un que... Ben, de fois, de qu moins est... en
1: moins secrète, <rire> je te dirais, mais... bien il... efficace. Ben
2: efficace. Mais dans le fond, le mandat à Laval avait été accompagné de, de Sylvain Dubois, qui, qui avait été directeur du service urbaniste de la ville de Laval. Ah, okay. euh, on pourrait parler aussi de comment on a rencontré Sylvain, mais aussi, surtout, je pense qu'à l'enclume, il a quand même une tradition de, de s'entourer bon. de, de sages et de personnes qui ont plus d'expérience,
1: mm -hmm. puis
2: euh, j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus, parce que je pense que ça a toujours été comme quelque chose qui était présent, là, que ce soit ben, Sylvain, puis euh, j'ai Denise en tête, évidemment, là, mais... Euh, mm. oui,
1: donc... oui, même, euh, écoute, Jean Descaris, Gérard Baudet, mm -hmm. c'est tous des gens qu'on considère comme étant des personnes qui ont énormément de sagesse, de connaissances, puis nous, si on peut s'entourer des de personnes qui sont plus smart que nous, c'est ça qu'on cherche là, dans le c'est... Parce qu'on se nourrit beaucoup de ça, énormément. C'est un peu euh, chaque fois qu'on a l'occasion d'aller rencontrer des ouais. gens, on le fait. <rire> puis des fois, ça crée des belles relations, puis des amicales, professionnelles. T'sais. Tout ça, c'est mm. bien flou, là, mais Encore une fois, je pense, que c'est l'esprit euh, de l'enclume, pas mal. T'sais. Mélanger ouais. la, la frontière entre l'amitié <rire> et, et le professionnel. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on aime ça. Je pense qu'au final. Là.
0: Je pense que. Euh, euh... Deux choses que je trouve difficiles à documenter dans la, dans la recherche, quand on fait de la recherche, notamment dans le milieu universitaire, c'est, d'une part, les, les choses qui sont euh, super évidentes, comme des ambiances, par exemple. Tu, tu, on, mm -hmm. tu connais minimalement un lieu, puis tu sais un peu ce qui se passe, puis, puis là, ça ferme, puis mm -hmm. tu essaies d'en décrire les composantes, mais sur le plan de la recherche, c'est difficile. Qu'est-ce que tu vas... Documenter. Euh, T'as toujours là, là t'attends, Il fallait être là. Oui, il fallait être là un peu, c'est ça. Ça, c'est difficile. Puis l'autre chose qui est difficile à documenter. Donc, c est, c est, en, enfin, dans la recherche, il y a des, des, des voies qui s'ouvrent il y a des choses qui sont possibles de faire pour documenter cette ambiance-là. Puis bon, il y a des moyens, mais c'est pas facile. C'est pas en se rendant sur place seulement ou en, en sondant les gens qui sont là. Ça donne pas nécessairement des choses qui sont intéressantes. L'autre chose que je trouve souvent difficile euh, à documenter, c'est les histoires secrètes, les, les coulisses un peu de comment ça s'est passé, qui sont super révélatrices. Tu sais, mm -hmm. comme, ben oui, mais là, tu apprends que tel milieu s'est développé de telle façon. Oh, c'était évident parce que le maire, euh, finalement, c'était était le cousin de tel autre. Je pense à Laval, entre autres. Il y avait une famille. Oui, oui, oui.
1: Mais euh, c'est vraiment a il y a un empire euh...
0: vaste là, mais c'est ça. Ouais.
1: Mais on a eu la chance, puis pas dans le cas de l'aval, mais dans d'autres cas. Puis ça, c'était Émile de mentionner. Mais Denise Caron, qui est une historienne, qui a travaillé euh, près d'une dizaine d'années à la ville de Montréal. Puis bon, s'est retrouvé un peu travailleuse autonome là-dedans. Puis on avait collaboré avec elle dans le cadre d'un mandat sur le, le site de Blue Barnet à l'époque. On était okay. à la ville. Ah bon, okay. Puis bon, après ça, elle a quitté la ville. Puis venue travailler avec nous. Puis Denise, c'est une experte mm. de ça. Okay. documenter les liens informels qui existaient, ouais. là, elle est très comme « people », en ouais, guillemets, ouais, mais ouais, comme mais de la bonne de façon, y a 200 je... ans. Ouais, là, ouais. puis, euh, mais elle, est, noms, elle a, a cette sensibilité-là, cette, ouais. cette capacité à, à lire des documents très formels, puis à faire des liens que tu n'aurais ah, pas imaginé. Super, disais, mais c'est une perle ah, pour ce genre d'affaires-là, puis on l'a... Euh, on a travaillé avec elle dans le cadre d'études patrimoniales sur le parc La Fontaine, puis aussi sur le chemin de la Côte-des-Neiges, qui touche un peu Mont-Royal. Dès que tu touches au Mont-Royal, tu ouvres des boîtes là, ça finit plus. Là, genre, le mm -hmm. genre d'anecdotes historiques qui entourent ce, ce lieu-là. Puis Denise, c'est ça, elle, elle adorait ça. Puis c'était tellement riche. Quand tu disais ça, tu avais quasiment l'impression de lire un roman. Ces textes, c'était tellement intéressant. Puis
0: elle, elle savait parce qu'elle était là ou parce qu'elle était capable aussi de comprendre? Elle, elle avait les, les sa, sens cette ouais.
1: sensibilité-là, cette capacité. Ben, elle, je dis elle ouais. l'avait, elle l'a encore. Je en suis ouais, juste content ouais. que je ne l'ai pas vue, malheureusement,
0: Denise. Mais, ouais, là, ouais. lise, mais euh... Il y a des gens qui ont ça, qui sont ouais. capables de, 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 de lire ça la, vaut de la pièce. Euh, ouais. ouais. J'y je, je, arrive pas nécessairement. Ouais, ouais, C'est une
3: approche assez historique à la base, ouais, ouais. de, de remettre en contexte. Puis... Quand on travaillait avec elle, c'était vraiment intéressant parce que, tu sais, on sortait des disciplines d'aménagement, on avait une vision souvent du territoire avec des intentions, des gestes, des projets. Ouais. Puis Denise a un peu contrecarré ça en disant qu'il que y avait souvent des, des réalités très physiques, très simples qui expliquaient des situations. Puis mmh. elle, elle habite dans un contexte agricole, puis elle revenait souvent avec l'exemple du savoir. Des, des cultivateurs, des agriculteurs, c'est quoi le ruisseau ou les chemins ou tout la, le territoire est souvent basé aussi sur des décisions très géographique, très... Un ruisseau, c'est un problème. On commence à parler de géographie
1: structurelle. Ça, c'est intéressant.
3: Je dirais que ça vient un peu beaucoup déconstruire aussi l'idée de la grande histoire, le grand concept. Le grand... Romantique, un peu. Il y a des situations où c'est des liens familiaux, c'est des conflits, c'est des réalités géographiques qui expliquent bien des choses aussi. C'est très riche, effectivement. Ça s'inscrit
0: pas seulement dans le grand courant des idées ou... Euh, c'est ça. Je me rappelle m'être intéressé notamment à, à la création de ville Mont-Royal, mm -hmm. qui était appelée dès le départ Cité-Jardin, mais au fond, tu te rends compte en lisant l'histoire que c'est juste le conglomérat qui a construit le tunnel sous le Mont-Royal, qui, en sachant qu'il allait créer une ouverture de, de l'autre côté du Mont-Royal puis une première station là, ben, ils ont acheté le, le, le territoire tout de suite puis ben, ils ont fait ce qui était exactement à la mode à cette époque-là, mm -hmm. parce qu'on parle de 1905-1906, donc Ebenezer Howard venait de sor sortir Garden Cities of Tomorrow. Le concept de Cité-Jardin est à la mode. Donc, on l'appelle comme ça, puis on s'en sert, mais au fond, c'est... Je veux dire, c'est C'est une application très, euh, disons, de, en surface complètement. D'abord, il n'y a, a pas de jardin autour de la ville, <rire> <rire> déjà. C'est oui. une des choses. Il y a certains éléments théoriques qui sont présents, mais au fond, c'est juste... C'est une stratégie promotionnelle, mm -hmm. tout simplement, mais déployée à cette époque-là avec les moyens du. du avec des raisons ouais, pratico-pratiques, mais qui, qui, qui sont la Valse, celles du développement urbain. 80% <rire>
1: du territoire. Mais, et et je, à, à partir d'anecdotes un peu. J'allais vous demander, ouais, ouais,
2: ouais. est-ce que, est que vous êtes capable de. Est-ce une anecdote dans votre parcours. Parce que c'est ça, je pense qu'il y a une, une grande richesse à faire des analyses patrimoniales au-delà de, de leur utilité pour un futur projet, c'est aussi, je pense que c'est un travail qui t'enveloppe te, qui quand même là, quand tu mm -hmm. rentres dedans et que, tu, puis, puis, puis que tu, tu, tu te dédies à, à, à la tâche. Est-ce que justement, est-ce que vous avez toutes les deux une anecdote qui vous vient rapidement sur une, une analyse, un objet que vous avez fait ou justement une histoire de coulisses que vous avez marqué, <rire> fait sourire, traumatisée?
0: Vous avez fait des gros morceaux quand même, comme le jardin ben botanique... Ben moi, j'ai euh, peut-être une question. Je, je suis sûr que ça va tomber dans le domaine anecdotique. Et j'ai pas encore <rire> lu le rapport sur Laval. Mais Moi, j'habitais à Sainte-Dorothée. À Sainte-Dorothée, il y avait quand même le mont Laval, mmh. qui était une montagne... <rire> Inexplicablement fait de je sais pas quoi, mais il y a pas de montagne à l'avant. C'est plus au plat, oui en effet. Connaissant l'avant, avait... ça
2: devait être des déchets qu'un
0: maire avait vendu. À petit prix à... C'est quoi ça sec Non seulement il y avait ça, mais il y avait des glissades d'eau en plus. Oui. C'est quand même pas mal. On avait trouvé des photos de ça si je me trompe. Est-ce que est-ce que vous avez est-ce que vous savez pourquoi ça a existé puis comment L'origine. <rire> <rire> topographie <rire> du monde <rire> avant J'avais pour
3: esprit que c'était naturel, mais là, tu me fais. Ah ouais. Pas, ben écoute, écoute effectivement, ben la base c'est comme, ouais. c'est une table de peau, là. Ouais, c'est ouais, un oui. peu de topographie <rire> en général. Mais sauf, sauf ça, ça que, là, pratiquement. Là, fait euh, c'est une bonne question. Euh... Oui, oui,
1: mais il y a quand même des berges escarpées à certains endroits. Mais oui, non, c'est ça, c'est plutôt plat, mais. Une belle expression, c'est une table de
3: poule. Ce qui pose des défis <rire> au niveau des infrastructures, <rire> quand on est au milieu. Là. Oui, oui, clairement, en mm. effet.
1: Ben à Laval, je pense que. Vous allez recevoir Gérard Baudet euh, dans une coupe de. Ben, c'est ça, je pense qu'il va pouvoir vous en parler davantage, mais je pense que le, le cas de Arèsville en est un bon. Qu'est-ce mm. ah, qu que c'est, vous ne pas?
2: Tu viens de Laval, tu connais pas Arèsville Non. C'est C'est même pas quand même dans
1: Saint-François.
0: Oui, c'est ça, c'est ah, pas nord, si dis, comme Comment vous dites Arèsville ben, C'est comme ça qu'il était surnommé, c'était okay. le
1: nom du euh, du, de la ville du promoteur du futur. <rire> <Okay>. <rire> Mais euh, mais non non, mais c'est ça, mais c'est tout des histoires un peu tu sais, ils prennent avoir plein à Montréal aussi, mais tu sais c'est un peu des histoires un peu tout croche de, de, de promoteurs un peu véreux qui font des gestes un petit peu douteux qui qui finissent pas tout à fait leur projet, qui vendent des trucs un peu tout croche, Puis, comme, ça, ça, ça crée aussi des, des milieux qui sont un peu autoconstruits où les gens, comme, en fait, ça crée peut-être de l'appropriation mm -hmm. plus rapidement mm -hmm. parce que tu arrives dans un environnement qui est comme, tu sais, je peux pas vivre là-dedans pour longtemps. Mais le cas mais...
0: d'Arrestville, qui oui, se raconte, ça, racontes, ça, ça je, je veux savoir. Ils ils finissent disent, pas
1: leur projet. Mais... Non, mais, <rire> mais ben,
2: ça vient de le dire de, de façon générique, mais c'est exactement ça. C'est dans le sens qu'il s'est vu plusieurs fois, mais effectivement, c'est un promoteur. Qui vend une vision du futur dorée. Euh, ben, C'est ça. ça la nouvelle façon de vivre à Laval. À Saint-François. À Saint-François. Euh, donc, il va, il va venir dessiner une coupe de, de rues. Quand même plusieurs rues. Je pense qu'il y avait comme 60 ou 80 bungalows qui ont été construits. Euh, C'est dans les années 50, je pense. Ouais, là? Ouais. Euh, ouais. Puis là, il construit des bungalows, mais de la façon la plus cheap possible. Et, et okay. il ne finit pas, finalement, le développement. Donc, okay. plein de gens se ramassent. Euh, on parlait de primer tantôt, là, on n'était ouais, pas, ouais, ouais. pas au primer, <rire> on n'était même pas au jeep ça, ça dépend aussi du modèle que les gens héritaient. Euh, puis en plus, c'est des bungalows qui étaient super hauts, étaient quand même jackés avec des petites... <rire> fait que ça devenait un paysage, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas rien. Tu sais, C'est un chalet, finalement, c'est un, un, une série de chalets dans un esthétique de banlieue. Wow. Mais, mais ce qui est assez fascinant, c'est que le beau-père de Carl... Oui. Finalement, est-ce que tu le savais déjà On Non, ben, je savais qu'il avait
1: habité. Ben, lui, il est, né, il est né sur le plateau Mont-Royal, mais euh, rapidement dans sa jeunesse, il déménageait à Laval, comme. Plusieurs. Ben à une personnes. certaine
0: époque, ouais, c'est la C'est la même. Puis à un moment donné, il juste me dire ça
1: qu il, qu il, qu il, comme, ben oui, il a passé son adolescence ou sa jeune enfance, début d'adolescence dans Arèsville. Puis je suis comme ben, ouais, as tu des ouais. photos de ça Il oh, ouais, j'ai des photos. Ouais, là, ouais. Finalement, dans le rapport.
2: Mais moi, dans le rapport oui, final, il y a une photo du beau-père <rire> de Carl en couche, je pense. Ou en tout cas, il est comme. Non, euh, c'est son
1: frère qui est en, en couche. couche. Lui, il est en vélo, je pense, sur son petit bicycle dans les rues d'Arèsville. tu vois que c'est comme semi-fini, la battante. Mais
2: tu ce qui, ce qui est, quand on parle de, de, de fruits du hasard ou de, comme Christophe disait, que des fois, c'est des circonstances très pragmatiques qui, qui, après ça, quand on, avec un regard historique, on peut leur accoler une, des mouvances ou des, des, des paradigmes qui sont, qui sont, oui, présents, mais dans leur choix, peut-être un peu moins. Là-bas, on se rend compte que c'est beaucoup des agriculteurs qui vendent des terres. Ouais. Dépendamment de leur désir, de leur... Euh, sensibilité à certaines, à certaines formes urbaines ou à certains projets urbains. C'est beaucoup ça qui influence le, le caractère même du développement urbain de Laval. Ouais, ouais. Arèsville est un cas où une série d'agriculteurs dans Saint-François décident de vendre à un promoteur qui s'en fout, tandis qu'il va y avoir des, des promoteurs ou des agriculteurs qui vont tomber en amour avec Dastou par exemple, puis qui vont, ou Frank Lloyd Wright, et qui vont apprendre qu'il que y, y a moyen de faire autre chose, puis que, que, ça, que, ça, que c'est possible. Mmh. C'est quand même fascinant. Puis dans les ça.
1: bonnes anecdotes, la Valois aussi, il y a tout le. Je ne sais pas si vous vous rappelez, messieurs, là, mais l'espèce de micro lotissement qu'on retrouvait dans les terres agricoles là, qui n'avait juste aucun sens. Parce qu'à un moment donné, on se fait donner comme la couche cadastrale, tu sais, comme ouais, la couche ouais. géomatique. Là, on allume ça, puis là, on fait comme. Qu'est-ce qui qu se passe ici? <rire> Donc,
0: des petits. Des petits lots lots des
1: micro-lots. Puis là, okay. tu te dis, qu'est-ce qu'il y a là? Je tout dire, on de concentré. Y a tout beaucoup, concentré là, comme. en une ligne, là, genre comme. Il y a à peu près, je sais pas, 200 lots, là inaccessible,
0: euh, mais tu peux là, pas construire ça. une là, maison dessus. Là. Non, c'est ça. Ou à bar cas. Ouais,
1: oui. euh, Peut-être mais genre limite chalet là, tu sais. Okay. t'as pas de marge avant ni rien. Ouais. <rire> Mettons. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans cette opération Tu T'es en plein territoire agricole là, ouais. plein milieu. Qu'est-ce qui s'est passé là Puis, tu sais, ah, à cannabis. De... Non, non, non. En fait, c'est. Je pense c'est c'est durant la société, durant le, la société des nations il y avait ça, moi. la société des nations mais c'est durant l'expo <rire> genre il y a des il y a du monde qui a, qui, qui a tenté monde je pense à, à l'aéroport quasiment là, puis il était comme « Hey, moi, j'ai une terre à, à, à wow. te vendre à Laval, pas okay. cher, pas cher. » Constructible. Constructible. Hum, ils vendaient des terres sur papier. Puis puis ils vendaient ça, des bouchées de pain. Mais essentiellement, wow. euh, c'était des lots qui étaient aucun réseau, aucun chemin pour se rendre. <rire> c'était comme juste... Il avait loti une terre agricole. Il avait fait 200 lots là-dedans puis il vendait à pièces. Il se faisait wow. une passe de cash avec ça. Puis là, aujourd'hui... Puis tu sais, le pire là-dedans, c'est que ça a été vendu à plein de personnes qui étaient venues en visite pour l'expo puis tu te dit « Hey, moi, je vais avoir mon pied à terre au Canada, ça coûte genre, genre euh, 50$. » Je sais pas trop, <rire> mais tu sais, une ouais, bouchée ouais, de ouais, ouais. pain, non, là. Puis tu sais, au final, ces personnes-là n'ont jamais touché à leur lot, ne sont jamais revenus. Puis, ouais. Les propriétaires de ça, c'est des descendants des personnes qui se retrouvent des partout en Grèce. En... C'est ça. Ouais, ouais, ça. ça. Puis là, la ville est tournée est avec, avec cette espèce de casse-tête-là où ils sont comme « Il hey, faut qu'on fasse quelque chose avec ce cadastre-là qui n'a pas de bon sens dans notre milieu agricole. Ouais. » Ils ne sont pas capables de, oui, de, mais... de retrouver des propriétaires. Ils ont racheté, certains, mais c'est tellement long retrouver des propriétaires de ces Des centaines de propriétaires
3: un peu partout dans le monde.
1: c'est comme Des anecdotes de même, il y en a plein. à la Wow, je serais
0: curieux que une, une famille réclame un, un lot maintenant.
1: <rire> ça, ça, il y a comme son... C'est un champ de tomates.
0: Là, là. Comme... Ça, c'est à moi de là. là. Ah oui, c'est ça. Wow. Tu sais, ça doit être quand à même. 200 pieds carrés. Non, tu sais, ça, mais <rire> c'est pas
1: loin de ça. Mm -hmm. C'est vraiment un micro.
0: Là. En tout cas, bref. Ben moi, j'ai observé que quand j'étais à la tu sais, c'était quand même une logique de... Euh, tu sais, c'est quand même une île qui est fertile. Il y a de l'agriculture, mais il y a mm -hmm. des villages partout. Tu avais des, des noyaux villageois, des vrais noyaux villageois. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ça, de, ça devenait autre chose. On dirait qu'à chaque... à chaque euh, strate qu'on rajoutait ou à chaque extension de cette ville-là, elle, elle perdait son, sa connexion au centre. Puis j'ai toujours trouvé ça fascinant, d'autant plus que quand moi j'ai quitté, ce qui était au début des années 2000, euh, le territoire n'était pas complètement occupé. On avait encore des... Des zones, justement, des zones interstitielles, limitrophes, mm -hmm. euh, qui est importante pour nous. Euh, notamment, il y avait un endroit le long de la rivière des Prairies où on allait faire des feux, puis bon, t'sais, on oui. fait de la bière. Pis... Mais euh, euh, mais je pense aussi de... que
1: les gens. En tout cas, là, on y revient, puis je pense que. Bon, il y a beaucoup de monde qui sont un peu nostalgiques, certainement, de, de, de l'époque où on avait une centralité, puis une vie. Tu sais, comme. Mm -hmm. de, de centralité, de, de noyau villageois, là, mais. Moi, je me rappelle, pour moi, tu sais, aussi euh, été élevé en banlieue, puis ouais. bon, en plus, je venais d'une ville dont la notion de centralité a toujours été très, très euh, diffuse, <rire> disons-le comme ça. Là. <rire> euh, On ne savait même pas <rire> comment la nommer. Hall? <rire> non, mais c'est ça, en plus. Ouais. En tout bref, ouais. je ne vais pas rentrer là-dedans, mais, euh, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, la notion de cette centralité-là, elle devenait comme un peu accessoire dans le quotidien des gens aussi il y avait cette ouais. relation là ouais, ouais. où comme travail, ils travaillaient travaillait vraiment loin de leur lieu de mm -hmm. résidence puis ils consommaient loin de leur lieu de résidence ils allaient à l'école puis c'était plus, euh, plus important pour eux puis ouais. là je pense que les gens ça, ouais, ouais, ils se réveillent un peu moi ouais, mais il y avait comme une qualité à ces espaces là puis comme une qualité de vie associée à ça puis là il y a comme peut-être un retour puis
0: ouais.
1: en tout cas mais, mais j'ai j'ai comme senti parce que pour moi, puis même mes parents, cette notion-là n'a jamais été très, très importante pour okay. eux. Là, euh, ouais, ouais. Avoir la proximité d'un noyau euh, ou aller faire nos mmh. achats à pied, là, ça, bah, <rire> ça, allait, ça allait de soi qu'on prenait tout le temps la voiture. c'est ouais. De toute façon. C'est ouais. ça. Mais oui, en fait, c'est ça. Pis, mmh. En tout cas, je ne sais pas si... Euh, mmh. Qu'est-ce qui, ben, hein? qu qui vient en premier? Ben, de, 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 Absolument, de, de... ça
0: continue d'exister, cette oh, sensibilité-là. On n'en est pas sorti. Non non, 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 non. non dans on où... un...
1: On n'a pas inversé le paradigme encore. Je
0: pense qu'on on est aussi des gens qui sont intéressés, à qui ont étudié en aménagement mmh. déjà. Puis là, il ne faut pas se le cacher. Là, on est dans, un, dans une, dans boule, une perspective qui, je pense, qui s'intéresse à cette urbanité-là qui est riche, si on peut l'appeler comme ça. Mais ça reste effectivement pas nécessairement... C'est pas du tout le modèle qui est dominant. Puis, tu sais, si on rajoute la couche du numérique en plus là-dessus, ça semble pas être si fondamental que ça pour une grande partie de la population. Ce que, que je juge pas par ailleurs, au, au fond, je veux c'est une façon d'envisager le rapport au territoire qui, qui est différente, mais, mais je sais pas, mais on dirait, qu on dirait que quand, quand tu y as goûté, ne serait-ce que minimalement, tu, tu te rends compte que ça peut, ça peut ajouter plein de dimensions à la vie qui sont, qui sont riches, qui sont intéressantes, mm -hmm. qui sont pleines d'histoires.
3: Ben oui, tu as tu mentionnais les retails un peu, puis le boisé, mm -hmm. je pense des fois qu'on regarde comme adulte, comme professionnel, il y a des vertus écologiques et tout ça, mais c'est tellement des, des espaces qui ont un très fort potentiel d'imaginaire mm -hmm. pour les enfants et les adolescents. Je veux dire, mm -hmm. dire ils restaient... À Trois-Rivières, près de la rivière Saint-Maurice, tu des ouais. espaces boisés sur une ville qui est faite un peu en escalier. Donc, inévitablement, il y a des zones avec un fort dénivelé qui sont restées boisées, et avec des escaliers qu'on peut monter et tout ça. Mais ça reste, donc, il reste des franges un peu boisées, même dans certains quartiers résidentiels. Puis pour moi, ces, ces, ces zones-là, ça vaut de l'or, en tout cas, comme enfant, ouais, comme ouais. adolescent. Justement, ouais. ça donne des lieux où tu es moins contrôlé, tu as un caractère plus informel, c'est ton contact à la nature, même en contexte, mettons, de quartier d'après-guerre. Mais c'est tellement puissant, là, de comme imaginaire ces zones-là. En tout cas, moi, ça a clairement marqué moi, mon rapport au territoire et c'est sûr qu'il y a des, des éléments d'origine qui viennent de ces lieux-là, là. Mm -hmm. euh,
2: ces retails-là.
3: Là. Mm -hmm.
2: Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans la discussion qui est justement ces, ce type de lieu-là et d'expérience, je dirais, formatrice euh, de la jeunesse, mais aussi de notre vie adulte. Qui sont des lieux justement qui sont non planifiés. Euh, Puis je serais curieux vous entendre sur ça, c'est-à-dire ça que dans. Vous avez quand même un travail, où vous devez planifier des trucs, <rire> les analyser, les classer, les planifier. Euh, mais vraisemblablement, vous avez cette fascination pour l'implanifiable ou l'implanifié. Donc comment qu'on réconcilie ça ou comment euh, dans vos mandats ça existe euh, Ils vous payent pour faire
0: ça. <rire> Laissez tout aller. Ouais. <rire>
1: Oui, oui. Ben, euh, ben ça dépend tellement des mandats. Pis des... Mais je pense que déjà de le nommer, c'est déjà une bonne chose. Mm -hmm, ouais, je pense que quand on, a le... quand on constate ce genre de, de là hein, je pense qu'on a ouais, ouais. consacré le mot maintenant. Ouais, on appelle ça des retailles. Euh, mais je pense qu'on les identifie et on est capable de, le... de leur donner une valeur peut-être, de ne pas se sentir le besoin nécessairement de toujours... Euh... Euh, forcer un aménagement ou une programmation dans ces espaces-là. Je pense qu'on a cette sensibilité-là de l'anecdotique, de, 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 de l'improvisation dans, dans l'espace, de façon générale. Mm -hmm. Je pense qu'on y reconnaît une forme de valeur. Mais tu sais, on a. En même temps, t'sais, ça, je dis ça comme ça, c'est un peu détaché de deux mandats très précis, là, mais tu sais, on a, on a rarement. Ben, rarement, non, on a des mandats de cette nature-là, mais j'essaie de voir vraiment un mandat où on nous a demandé, planifiez-nous un espace, c'est rare qu'on a ça, c'est un peu comme caractérisation, des orientations ouais. de développement. T'sais, on n'est pas toujours en train de, de comme euh, projeter une programmation mm -hmm. sur un territoire très précis. Là. on est euh, Mais déjà, est ça, de de reconnaître, je pense, la valeur de ces éléments-là pour nous, puis de la nommer, puis de l'inscrire, puis de la souligner, puis de la faire valoir auprès du de notre interlocuteur, notre client, peu importe. C'est déjà un bon pas, je pense, ça, ouais. hein.
3: Ben c'est ça c'est peut-être comme on a un regard critique sur le rôle que ces lus là ont pu jouer dans notre vision puis sais, mm. je, je rigole j'en ai, ai déjà glissé un mot car mais de temps en temps là, quand j'ai un enfant là, qui est bien turbulent là, puis que j'ai besoin de garder toute ma concentration <rire> je pense à mon happy place mais le happy place des fois c'est le bord de Saint-Maurice okay. seul avec une construction en pitoune. tu <rire> sais je veux dire
2: ces lieux là c'est capital tu parles d'un enfant turbulent c'est un enfant, voulais, enfant qui t'appartient <rire> qui t'appartient <m> <rire> un enfant de calme <rire> mais bref c'est
3: insoupçonné ce ouais, rapport là ouais. qu'on peut avoir et comment ça se traduit dans notre vie même d'aujourd'hui aujourd'hui, 20 ans, 25 ans plus tard. <rire> euh, fait, je pense que c'est de poser la question, c'est certainement de questionner les gens sur leur propre rapport euh, officiel ou plus informel sur certains lieux. Parce que je pense qu'on a peut-être cette sensibilité-là dans la pratique. certainement de la, com de la comprendre si elle existe, mm -hmm. mais je pense que de la, ça nous force à poser vraiment plus cette question Et Ça me fait penser
1: un peu à la posture de, de la notion de développement qu'on qu on a, mm -hmm. a un peu donné à l'interne. Au début, notre, notre libellé d'entreprise, ça, ça, ça a toujours été un peu truc, mais c'était comme l'enclume atelier de développement territorial. À un moment donné, on s'est okay. mis à questionner la notion de développement. C'est quoi le développement? Pis, on est vraiment dans des questions de décroissance ces réflexions-là. C'est-tu un bon mot? ça veut Le dire quoi, développement, là? ça veut dire quoi dans les sens? C'est-tu toujours comme rajouter de la matière ou quelque chose? Ou des fois, ça peut être immatériel, invisible des liens informels, Il faut trouver comme c'est ça il a pas tout, le développement, c'est pas une, un but en soi, c'est pas quelque chose qui est tout le temps recherché là, dans ce mmh. qu'on fait dans notre pratique. Puis on essaie de, 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 de changer peut-être je la, sais l'archétype le, le, qu'on donne au développement, Ce n'est c'est pas toujours créer de la valeur économique associée à un lieu, mais c'est peut-être tout... révéler. Oui, c'est ça, mmh. révéler des affaires qui sont déjà latentes ou immatérielles, puis ça, pour nous, c'est, mettons, une plus-value <rire> ou une valorisation. Fait que, tu sais, on migre un peu plus vers la notion de valorisation des espaces, plutôt que du développement des Matérieux, espaces. Ouais, ouais. Fait que, euh, puis pour nous, c'est c'est peut-être un débat de nerd sémantique, là, mais pour nous, c'est important d'avoir ce genre de réflexion-là. Euh, c'est pas mal là-dessus qu'on roule le podcast. <rire> oui, est ça. Tu vois? on est à la bonne place pour sûr. avoir ce genre de discussion-là. C'est ouais, fait ma vie. <rire> <rire> hey, c'est moi, C'est <rire> euh, parfait, ça. Mais oui, c'est ça. Non, oh, oui, on peut en parler. Si j'ai pas de gêne.
0: Non, il n'y a pas de. Ah, Puis c'est comme s'il manquait. Il manque à développement juste le sais, Il n'y a, a pas juste ça. Il faut que ça, so... oui, ça. Il faut qu ça soit réinvesti de sens par le dé développement. Je ne sais pas, il faudrait faire l'étymologie le... de, <rires> de développement sur ça. J'imagine par ailleurs que les mandats que vous avez quand euh, vous travaillez avec des, des parcs nationaux, c'est d'une autre nature un peu. C'est-à-dire que. Je... Puis là, je suis curieux de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous de, devez gérer, par exemple, la présence humaine sur un territoire ou...
1: Ouais, beaucoup. C'est euh, pas géré, mais enfin. Non, mais c en fait, c est, c est d on n'a jamais travaillé avec des parcs nationaux. En fait. OK. Est le, okay. Ça, on, est en, on, on est correct sur la sémantique. C'est des parcs régionaux beaucoup plus. Parce que des parcs nationaux, c'est ça, c'est vraiment pas. Ouais. C'est une autre là, affaire. Une autre autre ça. affaire. Puis les parcs national, régionaux, ouais. c'est vraiment des. Euh...
0: Plus gérés par la communauté. Oui, c'est ouais. ça, tout à fait. Ouais, c'est ouais,
1: des instances de développement régional.
0: Il y en a qui sont tellement intéressants, qui sont comme oubliés dans le territoire. J'ai quelques exemples en tête, mais je n'ose pas les nommer parce que on dira que ceux qui, qui, ceux qui les connaissent bien, ils diront non, non, ils sont ils sont bien développés, ils sont connus, mais j'ai l'impression qu'ils sont comme un petit peu cachés. C'est comme des, le secret, euh, mm -hmm. secret d'un secteur. C'est comme, va voir, euh, roule un petit peu plus loin puis tu vois, il y, y a une gate à un moment donné puis tu y vas puis ça coûte 5$ dollars tu vas faire du, <rire> du ski de fond toute la journée puis c'est extraordinaire. puis il y a des cerfs ben oui. qui mangent dans tes mains. Pis... <rire> vraiment, en tout cas, je vous raconte <rire> vous cette journée-là plus tard. Mais j'en connais quelques-uns comme ça qui sont... Mm -hmm.
1: Oui, fascinant. mais c'est ça, les parcs régionaux, pour moi, c'est comme un, une espèce d'archipel de, d'espace public, là, parce que la majorité sont sur le territoire public, qui est un peu méconnu, mais qui, en ce moment, sont de plus en plus populaires. Puis je pense que c'est mm -hmm. comme un des, des effets un peu inattendus, peut-être, de, de la pandémie. C'est Les gens se sont réappropriés beaucoup, l'extérieur et le plein air a subi euh, son plus grand <rire> saut euh, je sais pas, de, de popularité. Là, mm -hmm. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des ouais. ruptures d'équipements. Tu ne pouvais pas aller mm -hmm. au Casino Toyota acheter une tente cheap. Il n'y en avait plus nulle part. de
0: euh, tente euh, Coleman. C'est fini, c'est ça. Les tentes qui coulent par en dessous. <rire> ah,
1: non, mais tout le monde s'arrachait.
3: Mais... Bah, Je connais quelqu'un
1: qui en a amené une vieille des années 80. <rire> C'était possible ah. de vendre tes vieux qui te font plus cher que tu les avais achetés ou même ton vélo parce qu'il y avait une pénurie. Oui, c'est vrai, il y a eu ça. Pénurie de ski de mais ça pour dire que les parcs régionaux, je pense que les gens se sont de plus en plus intéressés à ces, ces éléments-là. Parce qu'aussi, c'est des parcs qui ont comme une notion de plus de proximité. T'sais, ils ont peut-être un ouais. rayon d'influence ou d'attractivité un peu moins grand là, de par leur nature. Mais oui, c'est quand même des, des, des projets vraiment intéressants parce qu'un parc régional aussi, c'est un territoire public. Oui, dans certains cas, il y a une vocation de protection, de conservation de la nature, mais pas uniquement. Parce qu'on retrouve mmh. de l'exploitation forestière euh, à l'intérieur des parcs aussi. C'est vraiment multi usage multi-acteurs. Okay. Puis l'idée, c'est vraiment ça. C'est un, 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 une grosse game d'échecs pour essayer de faire cohabiter plein d'acteurs puis d'intérêts puis de, de personnes à l'intérieur d'un espace qui est valorisé à la fois du point de vue de la ressource naturelle, mais aussi de la, du point de vue récréo-touristique, okay. peu importe. Oui. Ce n'est pas, pas là, évident. Tu, tu mets ça ensemble, oui. puis là, il faut que tu trouves comme oui. ta meilleure combinaison pour que ça marche c'est des beaux défis, mais c'est vraiment le fun, parce t'as plein d'acteurs là-dedans, puis t'as euh, qui jouent tout leur game. <rire> puis euh, <rire> c'est es, là, t'es <rire> check -aller. puis tu dis, OK, mettons qu'on fait ça de même, ça vous voit-tu? Puis c'est bien de la négo, puis c'est bien de la discussion, ouais. mais ben ouais. au final, ça donne des, des projets qui sont vraiment riches, puis vraiment supportés par la communauté, Souvent, c'est ça que ça donne. Puis ils sont aussi gérés par des organismes, habituellement, quand. Quand la MRC ne garde pas le, le pouvoir de gestion, habituellement, elle délègue à un organisme ou un OBNL parallèle. Puis ce OBNL-là, la majorité du temps, c'est des, des conseils d'administration qui mettent en scène plein d'acteurs qui occupent le territoire. Fait que ça donne des... C'est des beaux modèles de gestion mm -hmm. collective du territoire public, mm -hmm. je trouve.
0: Oui, c'est ça. Moi, je de...
1: suis un fan des parcs régionaux. C'est <rire> anecdotique,
0: mais ben, ça m'intéresse. <rire> moi,
2: je pense que c'est envie écouter le le projet qui, est, qui a marqué Christophe mm -hmm. dans la courbe de l'enclume. <rire> Il n'y a pas le droit d'être sur le bord d'un lac. Non, je suis pas <rire>
3: sur le bord d'un lac. C'est une bonne question. C'est euh, difficile d'en identifier peut-être un seul. Je vais peut-être avoir une réponse un peu différente. mais
0: Cinq? Non, non. Ouais, J'en ai fait, ouais. <rire> On a parlé du ouais. <rires> 12.
3: Mais deux choses moi, c'est ça. J'aime beaucoup, dans les projets, me laisser porter un peu par l'objet qu'on regarde. Là. Puis, tu sais, ça peut t'amener n'importe où. Ça, c'est une chose. Puis, l'autre chose, c'est les gens qu'on rencontre dans le cadre du projet. Je pense que tu le disais tantôt. Puis, il y a des projets sur lesquels on a travaillé. Je pense que d'avoir un peu les, un peu les experts du site ou les experts de l'objet... Euh, ça, pour moi, c'est super porteur. T'sais, il y a quelques années, on a travaillé sur les enseignes. Puis on avait autour de la table un enseigniste là, de, mmh. de carrière là, qui a fait ça toute sa vie. Puis il voulait regarder des techniques puis te dire, ouais ça, c'est de tel, telle tel période. Mais tu sais, c'est comme un artisan, mmh. dans ouais, le fond, ben oui, qu'on qu amène pour nous à décoder qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est moins, qu'est-ce qui est plus standardisé, tout ça. Je trouve, je me sens, moi, choyé, comme 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 professionnel, d'être autour de la table avec des gens de ce type-là. Ici, peut-être, oui, artisans, plus experts, mais des fois, c'est quand tu visites une caserne de pompiers, puis de jaser avec les pompiers directement sur comment ils vivent leur Caserne pour comprendre, entre autres, que des feux, il y en a eu souvent dans les casernes de pompiers parce qu'ils quittent rapidement quand il y a un feu. Puis les cuisines Ils restent les ronds bleus. Exactement. Brusse. Fait que maintenant, dès qu'il y a une alliante, y sort, c'est shut down ça ferme, pour, en tout cas pour ah la ouais, cuisine, pour
2: éviter. Par exemple, les, le les bois
1: dans le camion, on a-tu fermé le rond, genre? Hein, c'est clair qu'il y a une de rond
3: prend pour pouvoir ouvert. Tu reviens Il y a le feu dans ta caserne, tu reviens. tu sais, c'est ce genre de. Des feux d'artifice. <rire> c'est ce genre de choses-là moi que je trouve toujours très intéressantes qui te permettent de vraiment comprendre des lieux comprendre des histoires comprendre des logiques t'sais, que ce soit un ingénieur forestier un pompier un ouvrier tu sais les, les concierges en général, tu sais, je me rappelle qu'on avait visité l'hippodrome avant sa démolition. Où tu fais le tour avec les gars de maintenance. Pour moi, c'est des
2: belles visites de terrain ouais, avec des oui. gars de maintenance, ouais, ouais, ouais. Et clair, les ouais. de maintenance. La beauté de la visite est proportionnelle au nombre de clés que la personne a sous bord de sa ceinture. C'est clair. Plus il fait de bruit quand il
1: marche, plus tu sais que plus ça va être la bonne avec lui. Drive, quand tu veux faire la visite. C'est sûr.
3: Là. C'est ça, ça, ça. <rire> moi, c'est ça, je retiens beaucoup ces, ces choses-là en termes de, uh -huh. de genre rencontrer un ingénieur forestier ou tout ça. Fait que, ça, ça, moi, je note beaucoup ça. ça, mm. ça. Puis l'autre fois, c'est se laisser porter, ça, par les objets. T'sais, on avait travaillé sur une ancienne usine de Coca-Cola, mm -hmm. sur la rue Bellechasse. Là. OK. Puis, euh, tu sais, c'était toute l'introduction à l'univers de l'histoire des boissons gazeuses en général. <rire> tu sais, c'est Coca-Cola qui arrive quand ils commencent à avoir des marques standardisées et tout ça. Mais il y avait toute l'histoire des boissons gazeuses pré-Coca-Cola à Montréal. Plus artisanales. Plus artisanales, où on allait, sur site, Dans les
2: pharmacies. Bois des fontaines <rire> et
3: tout ça, tu sais, je me rappelle pas comment ça s'appelait, c'est... De me rappeler les noms. Girls, en tout cas, il y avait tout ça. Il oui. y en a eu plein de compagnies qui. Qui ont foissonné mm -hmm. fin 19e, début 20e, mm -hmm. avant que les grosses marques arrivent. Mais juste ça, c pour moi, c'est tellement intéressant. Tu pars d'un bâtiment industriel, mais tu, on, tu remontes à l'histoire des boissons caseurs. T'sais, on est beaucoup mm -hmm. toujours dans du patrimoine aussi euh, commercial, un peu aussi, tout ça. Là. fait que ça, j'ai ça vraiment intéressant comme projet du point de vue de l'objet. Ça là, revient là, à ça.
1: notre intérêt aussi pour la culture populaire dans bien oui. des cas. T'sais, quand tu s'intéresse au, au patrimoine industriel, c'est l'industrie. Réalisation, donc, ça, ça s'inscrit dans tout euh, ce mouvement-là, euh, la là, de standardisation des objets, la culture populaire.
2: L'innovation la... technologique.
1: Oui, oui c'est les, les, mm -hmm. les marques,
3: les enseignes, c'est des objets pour pour un lieu, une marque. On est beaucoup là-dedans. Moi, je trouve ça intéressant. Mais ouais, ouais, moi,
0: ouais. En plus, quand on rentre dans le milieu du travail, c'est tout de suite c'est tout de suite lié à la vie. C'est lié après au tiers-lieu entre les deux, mm -hmm. c'est-à-dire les chambres syndicales, puis les, euh, les paroisses, puis enfin tout... tout, tout... Ah, L'histoire ouvrière ouais, aussi, en fait, puis des, mm -hmm. des luttes
1: sociales, c'est super... Ouais. Euh, je mets mon chapeau de léco du Fiermont mais c'est vraiment intéressant. un chapeau de léco du Fiermont ouais, bon, ben, euh, <rire> Moi, Je suis <rire> sur le CA de léco Je viens de mettre le chapeau. J'sais non pas mais j'ai chapeau, Non, mais léco du Fiermont c'est un, un fun musée. Il est juste à côté ah Ben là. oui, ben oui. Mm. C'est une, une belle institution dans le quartier OK, mais qu'est-ce que tu, tu oui, ben travailles Je suis avec... sur le conseil d'administration, okay, en fait, du musée. Mais oui, oui. mais oui, c'est ça. Puis c'est vraiment intéressant ce que ce musée-là fait pour euh, faire la promotion, la diffusion... Oui, c'est ça, de toute l'histoire populaire, 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 populaire du quartier centre-sud à Montréal. C'est très, très, très intéressant. Puis il y a comme plein, plein, plein d'expositions. De, euh, tu sais, on n'est pas, pas dans un milieu traditionnel. Les éco-musées, mm -hmm. c'est une autre affaire, — Mais moi, je trouve que ça manque de, de, de lieux de cette nature-là à Montréal pour faire valoir un peu de ce quotidien-là un peu invisible là, ah, euh, de bien des quartiers.
0: — Oui, oui. Mm. dans un site qui est aussi exceptionnel. — ben oui, euh, tout à fait. Ça. Puis euh... qui est, en,
1: est amené à être transformé de façon radicale. Ben, en fait, ce, ce quartier-là a une historique de transformation radicale depuis mm. quand même plusieurs ouais. années. Mais on les voit encore, tous ces hauts lieux-là, que ce soit Radio-Can ou Monsun, mm. ils vont resubir prochainement. C'est déjà même entamé. Une nouvelle euh, vie.
0: Une nouvelle couche sémantique ouais. euh, complètement avec exact. Le secteur. Mais c'est vrai, tout, tout, euh, tout ce, ce petit boulot de rue avec euh, mm. le studio d'André Perry, qui était de l'autre côté de la rue d'ailleurs, où on a été enregistré, entre autres, euh, des parties de jaune album de Jean-Pierre Ferrand. Mm -hmm. en fait. Classique, c'est euh, Est-ce que... J'ai une drôle de question pour vous, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure. Puis je, ça, ça... Bon, là, je suis bien ancré maintenant euh, dans le milieu de la recherche. Ancré dans le sens où c'est ça un peu euh, comme professeur, comme quelqu'un qui accompagne des étudiants, des étudiantes qui sont à la maîtrise ou au doctorat. Je suis dans essentiellement dans le milieu de la recherche maintenant, puis je, je constate qu'en réalité... Euh, le travail que vous faites quotidiennement est pas très loin. En tout cas, en ce qui concerne la matière est pas très loin de ce qu'on manipule de notre côté aussi. Je, euh, je me demande, est-ce que, est que vous avez des moments où vous avez l'impression que vous plongez, plongez dans une histoire, puis il y a quelque chose qui doit vous ramener à la surface? C'est-à-dire que par rapport au mandat qu'on vous demande, mm -hmm. tu sais, qu en fait, quand on fait un doctorat, par exemple, euh, ces archives-là, on peut les épucher sans fin. C'est un travail de plusieurs années. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas nécessairement d'exigence de, 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 de fonctionnalité. Enfin, il suffit de, de saturer un modèle jusqu'à jusqu ce qu'on arrive à un point où, où on ne trouve rien. Dans les quand archives, pris, par pris, exemple. ta bourse du CRSH. Je le exact. C'est <rire> souvent plus ça. Ouais, là, je, je le dis de manière noble, mais c'est souvent ça à un moment donné, où tu tannes, tu t'écartes puis là, tu arrêtes de chercher. Mais, mais tout ça doit servir ta question de recherche, tes hypothèses, peu importe. Tu sais, c'est dans un cadre de recherche où tu essaies d'alimenter ça. Vous, c'est ce qu'on vous demande de faire un peu. puisque Je pourrais m'imaginer quelqu'un euh, dans votre équipe qui, qui disparaît dans des archives pendant des mois et des mois, puis à un moment donné, tu te dis « Elle est où? Euh, » Sophie, je ne sais pas je vous invente quelqu'un qui travaille avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que est qu'il y a quelque chose qui vous retient Qu'est-ce qui vous retient ouais, ben Quels sont vos paramètres Il y, y a une tension,
1: je pense, dans notre travail, comme ça. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Là, on arrive à un moment dans l'histoire de l'entreprise où peut-être que des considérations de rentabilité qui sont, en tout cas, sont discutées plus, plus sérieusement dans bien des cas. Mais je veux dire, okay. oui, il faut, faut se ramener à un moment donné. Parce que je pense que il y a comme un profil qu'on attire beaucoup à l'enclume. C'est des gens qui ont comme un peu une passion puis <rire> sont difficilement arrêtables quand t'es es l'arche Fait que, euh, il faut... Euh, <rire> c'est une qualité puis un défaut dans le sens où comme... On se satisfait pas de peu. <rire> Je ne sais pas comment ouais, le dire ouais, ouais. autrement, mais tu sais, c'est ça. Quand, quand tu dis se perdre des archives, ça pourrait nous arriver. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on a des impératifs de, de, de livrer ouais. dans un échéancier dans un budget quelconque. Fait que ça, ça nous ramène... C'est ça l'élément qui nous... Euh, qui nous tire un peu, qui nous fait remonter ouais. à la surface, parce que C'est comme nous euh, finalement, c'est la même chose. Oui, oui non, c'est ça le, exactement. C'est pas ces CRSH, c'est le, le mandat, ouais, ouais, mais, okay. euh, mais ça ça, ça l'empêche pas des fois qu'on s'écarte puis on aime ça. Là, je sais, creuser. Surtout quand on est dans des mandats qui sont un peu plus moins bien cadrés puis où les horizons temporels sont plus flexibles puis où on sent qu'un des membres est juste comme passionné, sais, puis. C'est difficile de retenir quelqu'un et dire Bien non, sûr. non, là, on avait budgété 8 heures pour la recherche en archive, t'es rendu à 12. C'est comme, non, non, ouais, ouais. comme vas-y. Tant que tu trouves quelque chose de pertinent et que t'aimes ça, t'sais, on essaie de laisser cette espèce de latitude-là. Puis je pense que c'est un peu un des, des avantages de notre modèle entrepreneurial. C'est la journée où on a décidé que le but, c'était pas de faire de l'argent, mais c'était d'offrir des conditions de travail adéquates à nos membres. ben ça fait partie aussi de ça, laisser cette espèce de latitude-là où on, collectivement, on éponge les passions des autres ouais, à travers ouais. des projets. <rire> C'est ça qui est le fun. On, ouais, on ouais. se laisse cette latitude-là le plus qu'on peut. Il y a un équilibre, il y a une tension à aller chercher là-dedans, mais ça fait partie de notre quotidien et on, on vit bien avec ça, ouais. je pense. En tout cas, je ne sais pas, Christophe, que en sais
3: C'est sûr la recherche, je pense, universelle. la recherche qu'on mène n'est peut-être pas la même. Cela dit, ouais. moi, j'ai été agréablement surpris avec le temps à quel point on peut en faire de la recherche même dans une entreprise qui offre des ouais. services conseils, d'une certaine façon. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus réservé à des instituts de recherche à euh, l'université. Mais les temporalités ne sont pas les mêmes. T'sais, nous, c'est sûr que c'est souvent des projets euh, courts, beaucoup plus dans le temps, courts dans le temps, T'sais, des fois quelques mois, un mois, deux mois, trois mois, un an. Rarement beaucoup plus. Laval okay. était peut-être un cas différent. C'est sûr que les temporalités ne sont pas les mêmes. Il y a un objectif précis avec un temps X. Par contre, disons, ce pas le donneur d'ouvrage qui contrôle ce que tu veux en faire de ce que toi t'as trouvé à travers l'étude que tu as menée pour eux. Okay. C'est dans <rire> ce sens-là. <Ouais, centre> <rire> quand on a travaillé sur Coca-Cola, l'ouverture, sur, mettons, sur l'histoire des boissons gazeuses. Je me rappelle, on a fait une chronique là-dessus à la radio à l'époque, juste par de ça. Mais ça, c'est le plaisir que nous, on se donne, que ça va au-delà du projet qu'on nous donne ou de l'étude qu'on nous demande. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on trouve. Ça, ça nous appartient à nous. Là. Ça, c'est plaisant mm -hmm. de pouvoir, mm -hmm. après ça, ben de ouais. savoir qu'est-ce qu'on a le goût d'en faire, comment on peut le récupérer autrement dans des publications, dans des ouais. présentations. Oui, le, de le, le nombre appartient... de projets qu'on a imaginés.
1: Émile, c'est un excellent générateur de ce type de projet-là. Mais de dire hey, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information-là tu qui... Il y a tellement de choses qu'on peut imaginer comme projet de diffusion, de partage, de connaissances. Mmh. Tu sais, c'est infini, là, les trucs qu'on a comme sur des feuilles de brainstorm, de rencontres euh, <rire> pour faire ça. Puis évidemment, c'est ça. C est, c est, des fois, on fait des tentatives, on fait des demandes, au calque, n'importe quoi. On se dit « Hey, why not? <rire> » On ouais. va le faire. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Plus souvent qu'autrement, ça marche pas. Mais l'idée est comme, a germé, puis à un moment donné, ça va marcher. Mmh. C'est... Puis ça, c'est le genre de, de l'attitude qu'on qu aime se laisser puis se permettre. Mmh, c'est un beau qui nous appartient, c'est ça là-dedans. Là. Ben oui, c'est ça.
0: Est-ce que vous refusez euh, des projets à l'occasion de Des plus en choses. Plus, oui, de plus disons plus. des choses qui ne pas, pas parce oh. que vous avez pas le temps, mais des choses qui sont clairement pas dans l'optique qui vous intéresse, par exemple.
1: C'est rare qu'on refuse un projet parce qu'on se sent inconfortable du point de vue, je dirais, professionnel, mais c'est pas mmh. rare qu'on en refuse ou. On, on, pour, parce qu'on était confortable du point de vue éthique. C'est ça que je dirais. Okay, ouais, dans le ouais. sens où il y a des projets, ouais. parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on fait, qu'on considère peut-être comme étant plutôt atypiques, où on sent qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont allés dans ce trail-là avant. Puis, même si on est toujours euh, un peu victime de cette espèce de sentiment d'imposteur-là, on a développé quand même... Euh, je n'ai pas un réflexe de « let's go, il va pareil ». On s'essaye puis ouais. on va faire notre « best ». C'est un peu ça la ligne directrice. Est, on n'est pas experts dans ce qu'ils nous demandent, mais on va faire notre « best ». puis On ne connaît pas nécessairement des gens qui sont experts là-dedans. Si oui, mm -hmm. ils ont un bout d'expertise, on va les amener sur l'équipe mm -hmm. puis on va le faire avec eux en partie. Mm -hmm. Là où on est où on refuse des choses, c'est plus, comme tu disais, des raisons plus éthiques. Genre, okay. On sait clairement que le projet est orienté T'sais, je te dirais que le cas le plus classique, c'est des demandes d'analyse patrimoniale pour un projet de démolition. Ah, okay. C'est déjà télégraphié, ouais. c'est comme ouais, si ouais. peu importe l'issue de ce qu'on va te dire comme information, c'est déjà dans une optique de démolition, puis on passe à autre chose, puis c'est parce qu'il faut que je coche une case, j'ai besoin d'une étude patrimoniale, vous avez ceux qui vont me la faire. T'sais, ça, ça nous intéresse ouais, ça un devient... peu moins. Quand, ouais, quand, ouais, quand c'est désincarné, qu'on ouais. sent qu'on n'a ouais. pas... Comme... Pas d'ouverture de la part mm.
3: de la personne de notre bord pour un meilleur projet, pour ouais, qu'on ouais. puisse y glisser des, toutes sortes de valeurs sociales, écologiques, uh -huh. euh, architecturales et autres. Dans, quand on n'a pas cette ouverture-là, ce sentiment de confiance-là... Euh, cela dit, <rire> le grand débat, c'est toujours « OK, mais si nous, on le fait pas, ils vont te prendre un autre professionnel qui, lui, va le faire? » C'est là le, faire le encore fameux plus débat. <rire> Ok, <rire> C'est bien difficile de sortir. Oui, mais en même temps, des professionnels qui passent des messages avec le temps, mais il y a des limites quand même à ça. Hein. Ben oui, c'est ça.
0: Puis Je peux très bien imaginer un promoteur, par exemple, qui, qui, va, dire, qui va brandir le travail de documentation que fait sur un lieu pour mieux le faire disparaître par mm -hmm. la suite en disant ben voilà on a bien fait les choses mais malheureusement il mm -hmm. faire mettre le truc à terre puis ah ça a passé au feu en plus par rapport je dirais que étude. notre étude
1: patrimoniale habituellement a fait peu de poids comparé à l'étude de l'ingénieur c'est oh, oh, <rire> quand il est temps d'argumenter une démolition euh, bon souvent l'étude patrimoniale va servir pour dire euh, dans le pro alimenter la réflexion du projet architectural de remplacement peut-être d'accord ouais. mais à quand
2: on euh, ingénieur dans coop? Quand
1: quel ingénieur on va pouvoir venir travailler avec nous, on est, on est, on est bien ouvert à ça, nous autres, avoir des profils là, typiques.
2: Carl, ça fait combien de temps que tu es dans
1: la coop Depuis sa fondation, fait que ça, fait, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans, il y a comme. Christophe, toi, mois. ça fait.
2: Ben moi, c'est flou. Quand je suis devenu
1: membre mais <rire> <du rap, rire> quand j'ai commencé à graviter autour
3: des autres membres, c'est plus flou. Mais 2012 2013, hein, je sais pas, j'sais ouais, 10 ans, bon, va pas loin ouais. 10 ans. Là.
2: Quand que, même. J'aurais envie de, de voir vous. Parce que je pense qu'on a eu une belle arc un peu de votre, de votre parcours, puis de, de ce que l'enclume est devenu, puis, puis de ce moment-là où justement vous avez le luxe de, de, de refuser, de choisir, de, de laisser les membres s'épanouir, tu sais, un peu d'être de, de, tous des entrepreneurs, là, finalement, de ne pas arriver avec un, un héritage d'une façon de faire, d'y être euh, fixé, finalement. Euh, comment vous voyez l'évolution de l'enclume dans les prochaines années tu sais, c'est sûr que ça va, comme je le sais, continuer à évoluer au fil de ses membres et de leur désir, mais est-ce qu'il y a euh, dans l'émergence de des trucs comme l'ESSA, dans l'émergence du type de, de projet que vous voyez venir, que vous voulez euh, soutenir, euh, euh, soit des objectifs ou une vision que vous avez d'un peu comment ça peut, euh, ça peut euh, évoluer, cette patente-là?
0: Hmm. Bonne question.
3: Comment
0: tu vois ça, toi? <rire> ça ça. Quoi Ils savent pas ce qu'ils font. Hein? Non, non, c'est ça. <rire> Qui le sait? Oui, c'est ça. Qui le
3: sait, vraiment? De toute façon... Écoute, c'est une bonne question. Je, je, je vais en entendre ce que tu vas dire. Alors, je, veux bien, je veux bien me lancer. Je, tu sais, comment dire... Ça dépend des philosophies, peut-être des membres, comment ils voient ça. Moi, je dirais... En tout cas, moi, ma raison personnelle de la chose de l'entreprise, c'est que ça évolue tellement au fil des opportunités. Tu sais, faut, comment dire comme sans reprendre des dictons de marketing cheap là dit comme faut faut faire des ventes fais-tu le plancher pour apprendre J'aime récupérer ça puis de le traduire dans le sens que c'est au fil des projets au fil des discussions avec des acteurs que tu comprends mieux les besoins les enjeux puis que tu, comme professionnel tu te réalignes en disant ok c'est peut-être ceux qui ont davantage besoin et tout ça et que je dirais c'est difficile d'avoir une vision aussi claire plutôt que se faire confiance avoir une posture d'ouverture en se laissant guider vers ce qui nous semble le plus porteur et qui répond aux objectifs des membres de la couronne. Mmh. Fait que je dirais, il y a un bout qui nous échappe là-dedans qui est au fil des, 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 des projets, des opportunités, là. C'est difficile, je euh, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent récemment, peut-être avec la pandémie encore plus, je sais pas, les questions démographiques, mais toute la question du logement et de la main d'œuvre en général, okay. dans plein de milieux on sent là, que c'est comme mm -hmm. un besoin criant. Les villes se questionnent comment on peut faire, doit faire. Fait que je, je sens que c'est un domaine Sur la question de l'habitation, on le voit là, que ça, aime, ça bouge beaucoup. Okay. C'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on explore au fur et à mesure. Mais je dirais ça clairement là, que c'est sûr que c'est une thématique qui, je pense, est de plus en plus forte, sur laquelle on aimerait peut-être contribuer très mm -hmm. humblement. Que ça, c'est basé un peu sur ce qu'on voit.
1: Oui, peut-être de, 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 sur un autre point. Peut-être vibe complètement, là, mais l'enclume, j'ai comme l'impression que ça n'a jamais eu tant d'ambition, de... de destination. tu Ça a juste comme embarquer du monde. Puis on fait juste ramer parce qu'on a du fun à le faire. tu sais Dans le fond, la mm. destination, c'est plus de fun à le faire. <rire> je, je, je sais pas, dans le sens où. c'est juste une belle aventure qu'on continue à, à faire. Tu sais, c'est comme un projet entrepreneurial dans lequel on essaye d'avoir le plus je suppose de, de gratification professionnelle tu sais, <rire> personnelle, tout le monde là-dedans puis je pense que Christophe le dit c'est très sujet à évoluer en fonction des, des personnes qui vont joindre à l'équipe tu sais, à, à travers le temps. Puis tu sais, on n'a pas d'objectif de de, 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 de chiffre d'affaires ou de nombre de membres. Ce n'est ouais. pas le genre de, de target qui nous anime et qui nous motive. C'est vraiment mm -hmm. plus... Que, ben, comment on s'assure de comme, répondre aux ambitions et aux intérêts des gens qui sont là pour continuer à les motiver à rentrer à un job le, mat le lundi matin et dire je hey, pense que ça fait du sens ce que je fais dans la vie et j'aime ça. C'est sûr qu'un des éléments qui ressort de plus en plus, c'est on est vraiment dans une dynamique de répondre à des commandes, tu mmh. de la part de clients, de, de, de mmh. donneurs d'ouvrages. Puis je pense que de plus en plus, les membres ont un peu une espèce de, de fourmi d'ingembre. Ils ont, ils ont comme envie de comme peut-être qu'on est rendu au moment où c'est nous qui allons comme faire des projets endogènes un peu. Là, comme ça, On parlait de. Mais tu sais, c'est pas de grande ampleur. Des fois, ça peut être juste comme une publication, ça peut être euh, faire une donner un cours. Tu sais, mm -hmm. C'est très variable l'ampleur que ça peut mais prendre. Redonner, mais mais c'est ça, je pense qu'on a envie de, de euh, peut-être mm -hmm. être encore plus en contrôle du projet ou de comme... Mais si ça demande aussi des contextes particuliers puis ça demande comme mm -hmm. un bon... Euh, un bon alignement d'as pour que ça marche ces mm -hmm. affaires-là. Mais ça, on le sent de plus en plus. Je pense que ah. les gens ont ah. un peu cette ce volonté-là de dire, ben regarde, plutôt que d'être en, en attente d'une commande de l'extérieur, on peut générer nous-mêmes notre projet puis... T'sais, on a tous un, développé à différents niveaux puis différents degrés, je dirais, cette espèce de fibre entrepreneuriale <rire> euh, à l'intérieur. C'est dans le sens on où que, un tout un le monde a concept. comme... Émotiv... Non, non, c'est un concept qui est bien établi. Euh, L'entrepreneuriat. Ah oui, OK, non, bah, jamais entendu ouais. ça. L'entrepreneuriat. Ah, désolé, ouais. <rire> désolé. excuse-moi. C'est des gens qui sont comme ouais, un ouais. peu... Euh, ça, qui, à l'intérieur même de la structure entrepreneuriale, qui sont motivés puis qui développent des projets. C'est comme... Euh...
0: c'est pas ce terme-là,
1: désolé. Parce que tu n'es pas en gestion d'entreprise. <rire> et,
2: et pourtant, je pense que être prof, c'est un peu être un, un,
0: faire de
1: l'entrepreneuriat.
0: C'est ben, ce que je viens de découvrir. Ben oui.
1: Puis faire du as un, as un mot euh, valise pour euh, nommer ce phénomène-là que tu vis au quotidien.
2: Ça peut, être, ça peut être particulier de dire ça parce que je vous connais bien, puis évidemment, je connais bien l'enclume, mais j'aurais encore beaucoup de questions. Je pense que euh, étonnamment, on a beaucoup parlé d'être humain là, ce soir. Là. Vous avez beaucoup parlé de de vos membres, des membres, euh, de vos clients, des gens que vous rencontrez. Si on avait encore une heure à rouler, je voudrais demander euh, quel est le personnage qui vous a le plus marqué dans <rire> vos projets. Puis ça peut être ça, je pense, peut-être un, un comme mot de la fin un peu pour finir avec, les, okay. avec, avec les, les personnages qui vous ont marqué. Parce que je pense que finalement, l'histoire que vous racontez à travers l'enclume, oui, c'est une histoire de projet, mais je pense que Christophe, tu quand même bien, de bien le, le synthétiser, de ce projet-là évolue au fil de ces rencontres. Et comme vous avez dit au Début, sa force, c'est bien euh, les gens qui, qui en font partie. Fait que, ouais, juste en une ou deux phrases, un personnage qui, qui a marqué <rire> votre. Euh, Puis non seulement qui vous a marqué, mais qui vous a dit, comme, hey, c'est pour ça que je fais ça, c'était un peu pour ces, ces rencontres inusitées-là. Je sais que moi, j'en aurais plusieurs,
1: donc... C'est-tu là où je dis « toi, Émile? » C'est toi le personnage est... marquant. <rire> qui n'est pas sur le payroll. <rire> Ou qui n'a pas été. parce que que t'es plus sur le payroll? Hein? Rappelons-le. Euh, non, mais... Euh, ben oui, ben... Je sais pas si j'ai envie de rendre hommage à... C'est-tu là où je relance les fleurs à Christophe? Mais... Il euh, y a tellement de monde qu'on a rencontré qui sont extraordinaires. Je sais pas... Je... Je pense que spontanément, j'aurais. je pense que chaque fois que j'ai eu la chance de discuter avec Jean Descari, à chaque fois, c'était pas plate. <rire> je veux dire... Jean Descari, c'est euh, quelqu'un qui, qui est malheureusement décédé depuis euh, quelques années. Euh, à peine deux ans, peut-être. Je sais pas trop. En tout cas, bref. Euh, mais c'était quelqu'un qu avec qui on avait créé quelques relations. Puis, c'est quelqu'un qui gravite euh, dans l'univers de l'urbanisme à Montréal. C'est un... Mm.
2: Qui a fondé lors des urbanistes du Québec. Puis, puis qui qu a claqué a... la porte
1: <rire> pour plein de raisons qui lui sont propres. Mais c'est vraiment un esprit libre, quelqu'un qui, qui avait euh, une façon de voir le territoire, d'imaginer le territoire qui est comme vraiment qui date d'une autre époque, puis qui, même si je ne l'ai pas vécu, c'était quand même un sentiment de nostalgie. <rire> okay. À chaque fois que je lui parlais, j'étais comme Ah oh, ouais, ça se passe de même. Tu sais, quelqu'un qui a comme il a imaginé le concept de mise en valeur du euh, du Massif, la Petite-Rivière-Saint-François, quand il est allé à chasse à sais. Puis là, il s'est dit, hey, c'est quoi cette montagne-là? Il y a quelque chose à faire avec ça. On va faire passer le train, <rire> on va faire une station de ski ici, puis... C'est arrivé, tu sais. Pis... Parce que le, le monsieur avait comme... C'est un visionnaire, un vrai, tu sais. Okay. Euh, ça fait partie de cette catégorie-là de personnes qui est vraiment inspirante, mais un drôle de personnage. C'est vraiment loose canon. Puis ça, ça a beaucoup de qualités. ces personnes. Je pense que... Ces personnes-là m'attirent beaucoup de façon générale. <rire> ben ça, ouais, puis, euh, ouais. Ouais. Moi, j'aurais dit... Je pense que je finirais en disant... Rendant un petit hommage à Jean. Okay. Ouais.
3: Peut-être aller plus dans l'humour dans <rire> ce cas-ci. Je vais y aller avec une figure plus qu'un individu, là. J'irais avec les archivistes en général.
0: Hein.
3: <rire> euh, parce que j'ai établi une règle d'or avec le temps dans raison des courts délais qu'on a pour faire de la recherche. faut être très bien s'entendre avec les archivistes en général. Ah Il oui, ne okay. faut bizarre. jamais les presser. Parce que quand tu as besoin d'eux autres avec pas beaucoup de temps, faut qu'ils se rappellent que... Tu leur donnes du temps, il faut y aller ouais, délicatement. Ouais. Que de bons que... vibes avec les, ar <rire> les archivistes. Faut... Et, que et donc, bon moi, j'ai en tout cas apprécié avec le temps qu'on a côtoyé des archivistes de toutes sortes, là, des arrondissements, des BNQ, des, etc. C'est ça, il y a tout un code, il y a une procédure ouais, de ouais, façon ouais. de fonctionner. Mais culture, pour moi, ouais. c'est ça. Faut que tu regardes, t'écoutes, puis tu t'inscris là-dedans, puis tu veux te créer des bons contacts. Parce que quand t'as be besoin d'un bon archiviste, <rire> quand t'en as besoin, là, avec
2: des délais 60 photos, mais, tel numéro.
0: Je connais très, très peu le, le monde des archivistes, mais un, un petit peu quand même. Mm -hmm. Puis je me demande souvent si c'est pas la vitesse à laquelle on devrait tous, tout œuvrer tout le temps. Parce <rire> que ça, bon ça m'apparaît comme raisonnable comme, fa comme oui, oui, façon oui. de pérer. <rire> la société, <rire> la, société, la du loisir c'est Waouh est, est, est <rire> <peu, ouais>,
1: ouais. <rire> wow, le beat archiviste. C'est parfait ça. Bon. Ouais. Merci, Merci beaucoup, beaucoup messieurs ouais, Un réel plaisir. plaisir. Merci à vous.
0: Ouais, bravo pour votre travail aussi. C'est vraiment ben, moi je suis un fan là.
1: On fait ce qu'on peut. <rire> On fait ce qu'on peut avec le meilleur monde. Ça y arrive.
0: Le du bâti originale de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation et mise en ligne, Maud Cournoyer, Graphisme, Dominique Etier, Montage, David Negretti caranza Nous remercions chaleureusement le Microclimat, le réseau VRM, Feu Doux ainsi que Bravo Musique.